0: Erfahre, wie es möglich ist, sein Geld nur noch vom Laptop aus zu verdienen und dauerhaft reisen zu können. Auf dich warten inspirierende Geschichten, praktische Tipps zur Umsetzung und spannende Interviews.
1: Egal, ob du vom Backpacking in Asien träumst oder vom Vanlife in Australien, nichts ist unmöglich.
0: In unserem Podcast erfährst du alles, was du für ein Leben auf Vollzeitreise brauchst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vollzeitreisen, Leben als Digitalnomaden". Du wirst vielleicht merken, irgendwas ist anders. Und zwar übernehme ich heute Sabinas Part hier als Einleitung. Und das hat auch einen Grund. Wir haben heute einen Gast in unserem Podcast, beziehungsweise ich habe jemanden zu Gast. Und zwar Moni von Sabbatical Females. Moni hat letzten Herbst bei uns das Mentoring durchlaufen und ist jetzt eine waschechte Digitalnomadin. Nomadin. Sie lebt seit Ende Februar, auch komplett wohnsitzlos wie wir, arbeitet als Freelancerin und hilft außerdem noch Frauen dabei, ein Sabbatical zu planen. Das heißt, ein Jahr Auszeit quasi, in dem man reist. Sie selbst hat mal eins gemacht vor einigen Jahren und weiß dementsprechend genau, worauf es ankommt, was dahinter steckt, wie viel Organisation das letztendlich ist. Und in dieser Podcast-Folge gibt sie uns eben Einblicke in ihre Geschichte vom Angestelltenverhältnis ins digitale Nomadentum. Sie spricht über Sorgen und Ängste auf diesem Weg oder die sie auch eben lange zurückgehalten haben und eben über die Möglichkeit eines Sabbaticals, das heißt, du bekommst viele Einblicke in das Leben einer anderen digitalen Nomadin, wir gewähren ja immer Einblicke in unser Leben, aber jetzt siehst du das auch nochmal, wie das Ganze aussieht bei einer digitalen Nomadin, die jetzt gerade gestartet ist, wie gesagt, vor einem Monat und wahrscheinlich wirst auch du einige Gedanken von ihr bei dir wiedererkennen, aber genug gesagt, los geht's mit dieser Folge. Herzlich willkommen, liebe Moni, im Podcast. Ich habe dich gerade schon mal kurz vorgestellt, aber vielleicht kannst du am besten mal selbst erzählen, wer bist du.
1: Genau, sehr gerne. Danke, dass ich da sein darf erstmal. Und ja, mein Name ist Moni. Ich komme eigentlich ursprünglich aus Mainz. Ich bin aber gerade in Thailand unterwegs. Ich bin gerade in Bangkok und habe gerade vor. Gott, am 1. März war es eigentlich offiziell ähm, das digitale Nomadentum bei mir eingeläutet. Also ich bin seit dem 1. März digitaler Nomade. Ich habe keine Wohnung mehr in Deutschland. Ich habe kaum noch Hab und Gut und arbeite jetzt seit dem 1. März komplett selbstständig in der Welt. Genau.
0: Ja, mega cool. Ist auch irgendwie ganz, gar nicht so einfach immer das zu beantworten. Ne? Also ich habe das auch die, äh, die Frage so aus dem anderen Podcast, so da ist auch mal die Frage, wer bist du denn? Sag das mal. Und irgendwie ist man ja auch nicht immer... Die Person, die man jetzt gerade ist. Also ich glaube, hätte ich dich vor zwei Jahren eben gefragt, wer bist du, dann hättest du dich dich eben ganz anders beschrieben und letztendlich äh, oder <lacht> hättest ganz anders geantwortet, auf jeden Fall.
1: Ja, das stimmt total. Ja. Klar, ich weiß okay. ja natürlich, was, was euer Thema ist und ähm, ja, auch natürlich dadurch, dass ich bei euch das Mentoring gemacht habe. Aber ähm, ja, es ist natürlich ähm, gerade sehr präsent in meinem Leben, weil es so eine ganz neue Situation ist. Aber ich bin auch sehr froh und sehr stolz darauf, dass ich das jetzt sagen kann. Ich bin digitale Nomadin, weil davon habe ich so lange geträumt und jetzt bin ich es endlich und super happy darüber.
0: Ja, mega cool, mega cool. So soll es ja auch sein. Ähm, später kommen noch ein paar Fragen dazu, wie es dir gerade auch so geht. Mhm. Aber ähm, der, der Eindruck ist ja schon mal ganz gut, dass äh, du einfach happy bist und jetzt in Thailand bist. Wo bist du jetzt gerade? An welchem Ort?
1: Ich bin gerade in Bangkok. Ich bin gestern in Bangkok angekommen. Ich war ja. anfangs dreieinhalb Wochen in Chiang Mai, bin dann mit dem Zug hierher gefahren mache aber nur einen kurzen Stopover hier, weil dann reise ich weiter an den Strand nach Colanta und freue mich ein bisschen auf Beach Beachfeeling und Sonne, Strand und mehr.
0: Colanta waren wir tatsächlich nee, 2021, ich glaube, das war unsere dritte Insel auch, als mhm. wir gestartet sind. Aber wir hatten von zwölf Tagen elf Tage Regen, deswegen oh. leider nicht die besten Erinnerungen. Beziehungsweise wir konnten es halt gar nicht nutzen, aber äh, es ist, ist, glaube ich, schon schön, auch sehr entspannend. Ist es das, das erste Mal, dass du da bist oder warst du schon mal da?
1: Ich war 2019 schon mal da, als ich mein Sabbatical gemacht habe, war ich schon mal eine Woche auf Kolanta und fand es auch ganz schön. Eigentlich hatte ich auch gar nicht vor, jetzt unbedingt dorthin zurückzureisen, aber ich habe von vielen anderen digitalen Nomaden gehört, dass es das für die digitalen Nomaden ziemlich cool da sein soll. Da gibt es einen Coworking-Space, da sind ziemlich viele, die sich da tummeln und das ist dann natürlich auch cool, wenn man da so ein bisschen eine Community hat. Und ich hoffe aktuell, dass das Wetter noch gut ist. Ich habe es gestern gecheckt. Fürs Wochenende steht zumindest mal voller Sonnenschein da. Und das wäre ja schon ganz schön.
0: Ja, ist echt irgendwie ein bisschen unberechenbar mittlerweile. Also wir hatten teilweise im Februar, glaube ich, Anfang Februar nochmal viel Regen da im Süden Thailands. Mhm. Dafür ähm, irgendwie davor mal gar nicht und äh, letztes Jahr war hat komplett der Re Februar durchgeregnet. Deswegen drück mir die Daumen, dass es besser läuft als bei uns und dann wirst du dich <lacht> wahrscheinlich da auch sehr wohl fühlen. Bei uns war es tatsächlich auch so, das war halt direkt so Corona-Zeit noch mit Sandbox-Modell, wo man in Quarantäne musste und so und da war Ach halt echt Gott, fast alles geschlossen. Ja. Und trotzdem hat es uns schon recht gut gefallen, aber das wird wahrscheinlich nochmal eine andere Hausnummer jetzt sein, gerade so für Digitalnomaden, Nomaden, wenn sie denn auch da sind jetzt, wie du ja, ja,
1: genau. deswegen, ich glaube auch, das kann jetzt nur besser werden. Man merkt ja jetzt auch schon, Thailand ist schon viel voller als letztes Jahr. Ich war ja auch vor einem Jahr schon mal längere Zeit in Thailand, wo ich dann auch mitgekriegt habe, Februar, wo eigentlich der schönste Monat ist, gerade so in den Koh Samui, Koh hat es nur geregnet und es war so ärgerlich. Und ja, deswegen äh, hoffe ich, dass ich da jetzt ein bisschen, bisschen mehr von abkriege, von Sonne Strand und Meer. Und ja, dass dann auch ein paar mehr Leute da sind, weil letztes Jahr war es schon sehr sehr, sehr leer. Und ich bin ja Solo Reisender auch noch. Das heißt, ich bin schon, das heißt drauf angewiesen, ja. aber ich freue mich natürlich, wenn man auch ein paar Leute kennenlernt. Und äh, das auch nicht nur Thais sind, also die sich so ein bisschen mit der eigenen Lebenssituation auch identifizieren können. Das tut mir schon sehr gut, der Austausch da an der einen oder anderen Stelle. Deswegen hoffe ich da auf ein paar coole Leute.
0: Das wird bestimmt funktionieren, ja. Das, ich, ich denke schon. Kolanta ist auch so, ähm, ich, ich glaube, Kopangan und sowas ist halt noch, noch extremer, aber vielleicht auch schon ein bisschen too much so an digitalen mhm. Nomaden, auch an, einfach an Leuten grundsätzlich. Ich glaube, da ist Kolanta noch so ein bisschen das verstecktere Paradies, so, wo es noch ein bisschen ruhiger zugeht, wo die Uhren ein bisschen langsamer ticken ja, als genau. äh, auf anderen Inseln. Ja.
1: Genau, und das brauche ich jetzt nach Chiang Mai, was ja relativ groß ist, und jetzt nach Bangkok freue ich mich auf ein bisschen, ein bisschen Entspannung, ein bisschen mehr Ruhe.
0: Ja, ja, sehr cool. Das wirst du bestimmt kriegen. Mhm. Genau. Ähm, nun sagst du, du bist Digitalnomadin, aber du warst ja auch noch nicht immer Digitalnomadin. Erzähl uns vielleicht mal von deinem Lebensweg. Wie hat das dahin <lacht> geführt? Wie sah dein Leben vorher aus? Das interessiert, denke ich mal, die Zuhörer auch ziemlich, weil jeder hatte irgendwie das Leben vor mhm. dem Digitalnomadentum. Deswegen erzähl mal, wie kam es ja. dazu? Wie lange denkst du schon darüber nach?
1: Ja, absolut. Ähm, ja, eigentlich komme ich aus einem richtig klassischen... 9-to-5 Bürojob. Ich habe ähm, hab studiert und bin dann so ein bisschen in die E-Commerce-Branche reingerutscht und habe da dann ähm, jetzt acht Jahre gearbeitet in dem Bereich und war eigentlich auch sehr zufrieden damit. Also es war halt so ein sicheres Lebensmodell, nennen wir es mal so. Also wirklich 9-to-5, jeden Monat kommt Geld aufs Konto. Ich hatte ein paar gute Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln, auch so karrieremäßig aufzusteigen aber ich habe irgendwann gemerkt, es war dann 2018, ähm, so irgendwie irgendwas fehlt. Ich, ich, also es war eigentlich alles gut. Ich war happy mit meinem Job, ich war happy mit meinem Leben, aber es war irgendwie so doch noch nicht alles. Und 2018 habe ich dann meine erste große Soloreise in die Ferne gemacht, auch so ein bisschen aus der Not heraus, weil ähm, eine Freundin von mir abgesprungen ist und war dann äh, vier Wochen auf Bali und ich war vorher noch nie in der Ferne. Also wirklich auch noch nie in Asien. Es, es war höchstens Europa. Und das hat mich so angefixt. Irgendwas hat diese Reise mit mir gemacht. Ich kam zurück, ich war heartbroken, ich habe mir Reportagen über Reisen angeschaut und ähm, war, ja, so so wirklich, ich habe teilweise auch geheult, weil ich einfach so vermisst habe dieses Reisen. Und da habe ich auch das erste Mal so so ein digitales Nomadentum gesehen. Also man hat dann die Leute gesehen, die saßen da schon, gerade in Bali ist ja sehr, sehr viel digitale Nomaden, auch super viele in Cafés haben gearbeitet und ich habe gedacht, das ist ja cool und ah, die arbeiten hier. Und da habe ich mich das erstmal Mal so ein bisschen damit beschäftigt. Heeft und habe dann relativ schnell festgestellt, ich brauche mehr davon, aber habe dann erstmal ein Sabbatical gemacht. Also ich habe dann mit meinem Arbeitgeber gesprochen und gemeint, ich muss raus, ich muss muss irgendwie diese Reise für mich machen, weil ich habe auch nie Work and Travel oder so gemacht. Also ich habe nie eine große Reise gemacht und ich musste einfach mal ausbrechen. Und ja, habe dann äh, Gott sei Dank mit ein bisschen Kämpfen und ähm, ja, Bitten bei meinem Arbeitgeber erreicht, dass ich ein Sabbatical machen konnte. Und habe aber während des Sabbaticals auch für meinen Arbeitgeber noch weiterhin fünf Stunden die Woche gearbeitet. Arbeitet. Das heißt, es war so ein bisschen bisschen digitales Nomadenfeeling schon, weil ich meinen Laptop dabei hatte, auch manchmal so ein mm -hmm. saß und gearbeitet habe, aber ähm, es war natürlich nicht Vollzeit und ich war trotzdem abgesichert. Also ich kam dann zurück, ich habe ein halbes Jahr gemacht, war in Südostasien unterwegs und ähm, ja, dann war ich wieder in meinem festen Job. Also... Ähm, war dann eine kurze Experience, sag ich mal.
0: Äh, tatsächlich sagst du jetzt gerade, es war eine kurze Experience, aber andersrum ist das ja schon, ähm, wenn man das mal aus dem normalen Blickwinkel, nenne ich es jetzt mal, aus dem äh, normalen gesellschaftlichen Blickwinkel betrachtet, dann ist ja sechs Monate nicht mal eben äh, eine kurze Zeit, sondern das ist so für viele die Reise des Lebens, wenn überhaupt, wenn es überhaupt dazu kommt. Ne? Deswegen, ja. du bist jetzt schon auch <lacht> wahrscheinlich in solchen Dimensionen drin, wo es einfach so, oh ja, war mal nur ein Monat oder war mal nur so lange. Also bei uns war die längste Fernreise, bevor wir auch online gearbeitet haben, drei Wochen, nee, nee vier Wochen. so Und deswegen, das, das war schon so das Maximum. Ne? Und jetzt ist schon krass, wie sich so die, die Maßstäbe dann auch ändern.
1: Ja, das stimmt. Da sagst du was ganz Wahres, weil gerade nach diesen sechs Monaten, die wahnsinnig lang für mich auch gewirkt haben, als ich wusste, ich gehe jetzt sechs Monate auf Reisen, Wahnsinn, aber danach habe ich gemerkt, das reicht mir nicht. Es war wirklich so, okay, ich hatte doch jetzt meine sechs Monate, aber warum bin ich immer noch nicht happy damit? Und da habe mhm. ich dann das erste Mal mich wirklich auch intensiv mit digitalen Nomaden beschäftigt. Hab dann auch viel gegoogelt, war in Facebook-Gruppen drin, wo es hieß, hey, du kannst ganz einfach digitaler Nomade werden. Ich so, ja, cool, wenn es so einfach ist, warum kriege ich es da nicht hin? Ich bin doch sonst auch nicht auf den Kopf gefallen. Und es war halt so, ich habe mich damit beschäftigt, aber es war so eine Informationsflut und so viele, die eben ja irgendwie gesagt haben, ja, es geht doch ganz einfach, aber irgendwie nicht erklärt haben, wie. Und da gab es halt irgendwie auch noch keine Programme dazu und... Ah, ich habe das dann immer mal wieder hinten angestellt und gedacht, ja, okay, nee, egal, das wird eh nie was, weil äh, das ist doch ein großer Traum und wer, wer schafft das überhaupt, so wirklich Online-Geld verdienen und so weiter. Und ähm, ja. genau, vor einem Jahr war ich dann noch mal drei Monate in Thailand und durfte eben remote arbeiten, Vollzeit, weil eben noch Corona-Zeit und so weiter. Ähm, da durfte ich auch, ähm, oder hatte ich das Glück mit meinem Arbeitgeber, dass er mir das erlaubt hat. Ähm, und das hat natürlich noch mal irgendwie so Öl ins Feuer gegossen, weil ich mir dachte, okay, ich will das wirklich, wirklich machen und hatte dann nach Thailand, ich bin dann letztes Jahr im April zurückgekommen, hatte ich wirklich so eine ziemlich schwierige Zeit, weil ich so unglücklich war. Und ich hatte da sogar, äh, als ich zurückkam aus Thailand, ich hatte einen äh, Job, also nicht Jobwechsel, sondern intern in der Firma habe ich gewechselt. Ich bin nochmal aufgestiegen. Ich habe nochmal eine satte Gehaltserhöhung bekommen und dachte so, okay, perfekt, so Karrierestufe ganz oben erreicht, mega. Und habe aber gemerkt so, das macht mich null glücklich. So auch mehr Geld auf dem Konto hat mich gar nicht glücklich gemacht. Und ich habe die ganze Zeit so überlegt, was ist denn los? So Stell dich doch nicht so an, du hast alles, was du brauchst. Aber irgendwann hat es dann so äh, Klick gemacht in meinem Kopf. Und ich habe gemerkt so, nee, das ist nicht das Leben, das ich mir für mich wünsche, das Leben, das ich mir vorstelle. Und da war doch dieser Traum vom digitalen Nomaden-Dasein. Und ich will das jetzt wirklich angehen. Und habe dann ja, es war im Oktober, ähm, bin ich dann auf euch zugekommen, genau, habe mit euch gesprochen oder mit dir gesprochen und ähm, habe bei euch das Mentoring gebucht, das war letztes Jahr im Oktober und habe dann auch wirklich äh, gesagt, okay, jetzt Tabula rasa, jetzt muss es schnell gehen, wenn ich eine Entscheidung treffe, muss es bei mir immer sehr, sehr schnell gehen, ich will das dann umsetzen und habe dann gesagt, habe dann zu Ende November meinen Job gekündigt und ja, bin dann direkt zum 1.3., oder ja. 28. Zeit oder so, bin ich dann aufgebrochen nach Thailand und digitale Nomadin geworden. Ja, und lebe jetzt meinen Traum. Ja.
0: Krass, krass, ja, echt auch sehr schnell. Also wir hatten schon Leute, die schon unterwegs waren und dann jetzt dachten, okay, jetzt wollen wir aber auch langsam Geld verdienen, zum mhm. Beispiel, wenn die Work and Travel gemacht haben, aber so schnell wie du losgegangen bist, so das hatten wir auch noch nicht, dass du quasi ja, nach äh, im Grunde als das Mentoring vorbei war, so direkt losgegangen bist, ähm, alles verkauft. Da hat's ja auch äh, sehr viel äh, Aufwand. Das habe ich ja bei dir bei Instagram mitverfolgt. Ja. Da hast du die komplette Breitseite des des Lebens äh, Auflösen dann nochmal mitbekommen. Ähm, wie, wie hat sich das eigentlich für dich angefühlt? So, also man kann sich also wahrscheinlich so vorstellen, du hast halt ein ganz normales Leben mit einer Wohnung und dem ganzen Kram, den die meisten wahrscheinlich auch so haben, der vielleicht gar nicht so auffällt. Mhm. Aber wie war das für dich, dieser Prozess? War das eher ein schmerzhafter oder ein, ähm, also ein äh, positiver, in die Zukunft blickender oder beides vielleicht? Wie hat sich das für dich angefühlt, so diese ganze quasi, allzu du gesagt hast, so ich kündige jetzt, dann ging es ja los mit, erzähl mal vielleicht, wie, ja. wie war das dann für dich?
1: Also die Kündigung auszusprechen, ist mir nicht sehr leicht gefallen. Also das war, da musste ich wirklich kämpfen, auch weil ich wirklich sehr, sehr gerne im Unternehmen gearbeitet habe. Ich ähm, habe meine KollegIn geschätzt und schätze sie noch. Und das war für mich schon so ein Schritt, weil ich wusste, ich werde keine andere Festanstellung machen. Ähm, ich werde bei diesem Unternehmen bleiben und entweder werde ich da alt oder ich mache mich selbstständig. Das war mir schon länger klar. Aber ja, deswegen, das war, das war schon schwierig, aber nichtsdestotrotz, als es ausgesprochen war, als auch alle Bescheid wussten und man bekommt dann ja auch viel Zuspruch von außen. Also zumindest war es bei mir so und ich wünsche das auch allen anderen. Bei mir waren... Alle Leute, also wirklich niemand, der gesagt hat, bist du denn verrückt, So, das würde ich niemals machen, sondern alle haben gesagt, das ist mega krass und ich habe total Respekt und was für ein Mut und ähm, finde ich toll, dass du das machst. Also es war wirklich so, wenn du das natürlich die ganze Zeit entgegengebracht bekommst, denkst du dir so, ja, es ist cool, dass ich das mache und es ist wirklich mega mutig und ein mega Schritt, aber ich, ich gehe einfach für meinen Traum los und das ist cool und das hat mich sehr bestärkt. Und ähm, dementsprechend habe ich dann auch irgendwann so auf den Tag, wirklich auf den letzten Arbeitstag hingefiebert, weil ich, das war für mich irgendwann dann nur noch so Ballast, weil ich den, ich wollte den einfach loswerden, um wirklich loszustarten und richtig reinzugehen ins digitale Nomadentum. Und mit der Wohnung, war es für mich gar kein Problem. Als hätte ich gar nicht gedacht, dass es mir so leicht fällt. Weil klar, über die Zeit häuft man Dinge an, man hat persönliche Sachen. Und ich weiß auch noch, vor ein paar Jahren saß ich so in meiner Wohnung und dachte so, ja, das ist meine eigene Wohnung. Ich habe mir alles hier selbst erarbeitet. Mega cool. Aber... Das alles loszuwerden, das war wirklich alles, was verkauft war, alles, was ich wegwerfen konnte, zum Wertstoffhof bringen konnte, es war so befreiend und es fühlt sich jetzt so gut an, einfach zu wissen, ich habe einfach keine Wohnung, weil ja, ich kann einfach von Ort zu Ort reisen, ohne dass ich weiß, aha, ich muss irgendwann zurück in meine Wohnung kehren und mich darum kümmern oder da auch jeden Monat was für zahlen oder Zwischenmieter und irgendwie gucken, oh, machen die das ordentlich mit der Wohnung oder nicht, sondern es ist einfach so eine Riesenbefreiung und ich bin so froh, dass ich so all in gegangen bin und und nicht erst so eine Testphase, mit ich behalte erstmal die Wohnung und gucke erstmal, sondern dass ich gesagt habe, nee, ich mache das jetzt, ich gehe aufs Ganze. Ähm, und für mich ist es absolutes Freiheitsgefühl. Also ich bin damit super happy.
0: Mega, mega cool, das ist nicht sich jetzt am Ende nur gut anfühlt, sondern auch währenddessen schon, also mhm. bei uns war es genauso, wir haben echt auch, wir haben unsere Sachen auch gerne gehabt, so wir hatten für uns das bequemste Sofa, auf dem wir ever waren, so in unserer Wohnung, also das, das tat uns schon weh, yeah. das wegzugeben, aber beim Rest war das bei uns echt einfach so ein rein... Gutes, befreiendes Gefühl, so mit jedem Möbelstück, das wir verkauft haben, irgendwie leichter, haben uns leichter gefühlt und sind irgendwie immer, obwohl das ja gar nichts damit zu tun hat, aber trotzdem war das irgendwie jedes Mal so ein Step quasi in die Richtung Freiheit für uns und mhm. das war echt auch bei uns überhaupt nicht emotional irgendwie damit verbunden, oh Gott, jetzt ist mein... Ähm keine Ahnung, meinen mein Couchtisch weg oder äh, ja. meine Badezimmerkommode, während ich das bei anderen auch schon anders gehört habe, so bei digitalen Nomaden, die wir jetzt auch schon getroffen haben, aus Deutschland auch, die haben zum Beispiel irgendwie, das ist denen super schwer gefallen, so die Wohnung aufzugeben, in der sie halt schon länger waren, da ist es ja schön, dass es bei dir auch so rein positiv war, wie bei uns, das ist glaube ich nicht bei jedem so.
1: Ja, das stimmt, das stimmt ja. ich kann es auch total verstehen, wenn es Leuten schwerfällt, man, man hat sich ja so eine Homebase gebaut und bei mir, also ich habe schon immer gemerkt, so, ich, ich mag das immer wieder an neuen Orten zu sein. Das gibt mir einfach Energie und auch immer mal wieder den Ort zu wechseln. Und für mich, was, was für mich sehr ja, heilend war oder was mir Sicherheit gegeben hat, war, dass ich wusste: okay, auch wenn ich mal sag, ich will mal wieder zurück in die Heimat. Ich will zurück nach Mainz. Ich will da eine Zeit lang verbringen. Es ist eine Studiestadt. Ich kann jederzeit eine Zwischenmiete finden und mich da irgendwo einmieten. Ja. Ähm, gut, Airbnb ist meistens zu teuer, ähm, weil das eher auf Urlaub ausgerichtet ist. Aber wie gesagt, Zwischenmiete oder irgendwann kommt auch bei Freunden unter. Das ist, das ist kein Problem. Und dann habe ich trotzdem so ein bisschen... Ja, meine, meine eigenen vier Wände oder weiß, dass ich gut aufgehoben bin und kann ja trotzdem Zeit dort verbringen. Ich brauche dafür nicht meine eigenen vier Wände mit meinen eigenen Sachen. Das war mir dann, ist mir irgendwann so bewusst geworden und ähm, kann mir jederzeit das holen, was ich gerade brauche. Das fand ich so schön, dass ihr das im, in der letzten Podcast-Folge so angesprochen habt. So, ihr könnt immer an den Ort gehen, den ihr gerade braucht. Ihr habt jetzt vielleicht genug von der südostasiatischen Welt, von dieser Wärme, von diesem Trubel und ihr braucht jetzt erstmal wieder so ein bisschen westliche Welt. Kann ich total nachvollziehen. Ziehen. Und ich weiß, dass ich aber jederzeit, wenn ich das Bedürfnis habe, dann auch dorthin gehen kann und dann von dort aus arbeiten kann. Und das ist eben so cool. Man kann sich das nehmen, was man gerade braucht. Und diese Flexibilität finde ich einfach mega cool.
0: Genau, ja, absolut. Man muss es echt, man muss es wirklich nicht besitzen, um es nutzen zu können. Und ja. das ist ja das, worauf es den meisten ankommt. Ich weiß nicht, woher dieses ähm, Bedürfnis, also das ist ja auch irgendwie bei allen unterschiedlich ausgeprägt. Die einen ähm, wollen das besitzen, um es zu besitzen. Bei mhm. uns ist das einfach wenig ausgeprägt, aber vielleicht ist das letztendlich auch irgendwie der also worauf es ankommt, ob es das richtige für einen ist. So, wenn man das wenn ich sage, wirklich so schwer fällt, und man immer wieder Sachen besitzen möchte und irgendwie anhäufen möchte und äh, das auch nicht ablegen kann, dann ist das einfach für die Menschen vielleicht äh, nicht das Richtige, während das für Menschen wie dich und mich und eben andere ähm, vielleicht doch eben genau das Passende ist, weil es uns nicht auf den Besitz ankommt. Ja. Weil ich auch natürlich nicht weiß, ob man das vielleicht auch sich abgewöhnen kann, so wie die beiden, wo ich gerade meinte, dass es denen schwer gefallen mhm. ist. Ich glaube, die sind jetzt auch ziemlich glücklich auf Reisen, aber ähm, natürlich macht es am Start noch einfacher, wenn man eben nicht emotional irgendwie auch an Gegenständen oder an Dingen hängt einfach. Ja.
1: ja, klar. Aber ich glaube, es ist, also ich finde auch so dieses digitale Nomadensein, auch der Weg dahin, das ist so individuell und jeder hat eben auch andere Werte oder andere Dinge, an denen er hängt. Und deswegen, die die Wege sind da alle ganz anders und es ist auch absolut okay, wenn es jetzt jemandem nicht so leicht fällt wie mir zum Beispiel. Ich glaube, ich habe mich auch schon so unbewusst ja. einfach jahrelang darauf vorbereitet, hätte mir jetzt vor vier, vier Jahren jemand gesagt, hier, Moni, du kannst jetzt digitale Nomadin werden, morgen, da hätte ich auch gesagt, nee, 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 Moment mal, so geht es nicht, aber ich glaube, mhm. also es geht auch ganz viel darum, womit beschäftigt man sich, so das Mindset und so weiter, aber klar, man hat auch, man hat auch Werte und es gibt auch super viele, die sagen, nee, ich will meine Homebase behalten, ich will aber trotzdem reisen gehen, das ist ja auch vollkommen okay, kann ich auch total nachvollziehen, man muss ja nicht so dieses wirklich All-in, muss ja nicht jeder machen, jeder so, wie es für einen selbst gut ist, das ist ja genau die Freiheit, die man hat.
0: Ja, genau, auch mega wichtig, dass du das halt sagst, so, dass wir sagen es glaube ich auch schon immer, aber das ist auch wenn eine andere Person sagt, man kann es halt wirklich so ausleben, wie man es möchte. Mhm. Also die Freiheit bzw. die Unabhängigkeit zu haben heißt ja eben nur, du hast die Wahl und nicht du bist verpflichtet irgendwie alles aufzugeben oder so. Wir kennen halt echt auch genug Leute, die so halb, halbes Jahr, halbes Jahr machen, halbes Jahr Deutschland, halbes Jahr im Ausland mhm. und da ist halt jeder echt komplett frei und wenn der Besitz irgendwie das ist, was einen stört, ja dann äh, behalt den Besitz halt und dann wohn halt in Deutschland und reist von da aus. Genau, das, deswegen so geht es absolut. Ganz genau, ja. ja. Du hast gerade gesagt, du bei dir hat das quasi so ähm, über längere Zeit gewirkt und du hast auch schon quasi die, die gesagt, welche ähm, Meilensteine vielleicht es da so gab. Also deine erste Fernreise, wie bei uns auch, das war übrigens auch 2018, äh, dass es bei <lacht> uns so anfing mit dem ersten, <lacht> mit der ersten Fernreise, die den Stein ins Rollen gebracht hat. Ähm, und danach hast du das Sabbatical gemacht. In welchem zeitlichen Abstand war das? Also du hast gesagt, du warst einen Monat 2018. Wann, <lacht> wann war das Sabbatical, die sechs Monate?
1: Das war 2019, also ein gutes Jahr später. Ich habe ganz am Anfang 2018, Januar, war meine Reise und das Sabbatical habe ich dann im Februar 2019 äh, gestartet. Genau, da war das ähnlich. Ich habe diese Entscheidung getroffen im Sommer und ich wusste, es muss jetzt so schnell wie möglich gehen. Ich habe keine Zeit, irgendwie da jetzt jahrelang was anzusparen. Ich will das jetzt. Und deswegen war das dann auch so ziemlich... Ähm, ja, ziemlich chaotisch oder einfach chaotisch vielleicht nicht, aber ähm, sehr kurzfristig und deswegen kam dann viel zusammen, was ich auch organisieren musste, aber da musste ich auch sehr, sehr schnell los, weil ich hätte es sonst nicht mal ausgehalten.
0: Ja, aber das ist dann auch echt schnell, also wir kennen auch noch diese halt nach der ersten Fernreise hatten wir so richtig krasse Reisedepressionen, mm -hmm. dass wir dann in Deutschland ankommen dachten, oh mein Gott, was ist das hier, ich will wieder weg, so. Aber bei uns hat es halt trotzdem, der nächste Urlaub war dann einfach wieder ein Jahr später äh, nach Thailand, so, aber ein Jahr lang und du hast halt echt ja dann schon nach ein paar Monaten gesagt, okay, ähm, ich plane jetzt irgendwie mein Sabbatical, weil das wird ja auch nicht von heute auf morgen gegangen sein. Aber dann hast du es ja schon schnell umgesetzt. Und das heißt, dann nach dem Sabbatical warst du, ich nehme mal an, so 2019, Mitte, Ende des Jahres wieder zurück, ne? Äh,
1: genau, ich war dann im September wieder zurück, 2019. Genau, ja.
0: Okay, dann wirst du ja umso stärker, hast du auch schon gesagt, danach gemerkt haben, so eigentlich ähm, will ich das nicht, eigentlich will ich irgendwie noch mehr davon, jetzt habe ich irgendwie nur noch mehr Blut geleckt. Warum würdest du, oder was, was würdest du sagen, was war der Grund dafür, dass du es doch trotzdem noch so gute zweieinhalb Jahre dann weitergemacht hast, bis hm. du den nächsten Step gegangen bist?
1: Ja, also einmal natürlich die Pandemie, da muss man äh, dazu sagen, die hat da nicht so gut in die Karten Stimmt. gespielt. Die kam dann ja ziemlich das zügig. Stimmt. Und ich muss, also, ich hatte mich tatsächlich im, das war dann Februar 2020, kurz bevor die Pandemie gestartet ist, ähm, habe ich mich dann wirklich sehr intensiv mit digitalen Nomaden auseinandergesetzt und mir so überlegt, ob ich das nicht machen will. Und ich hatte da auch kurz vorher wieder internen Jobwechsel gehabt, war da dann auch nicht so richtig hundertprozentig happy und das hat es noch so ein bisschen angetrieben. Und äh, ja, dann war das Problem einmal, dass die Pandemie kam und ich mir dachte: Ja, nee, okay, jetzt ist ja erstmal alles vorbei oder man wusste dann irgendwie nicht, wie es ist. Und also man, man konnte so überhaupt nicht planen. Und im Job wurde es dann auch besser. Also, ich habe mich so: Es war so eine komplett neue Rolle, ich habe mich total gut eingefunden und war dann erstmal so damit beschäftigt, dass ich diesen Job gut machen will. Und dadurch ist es sehr in den Hintergrund gerückt. Und ähm, ja, als dann so so die Pandemie wieder so ein bisschen sich so langsam verabschiedet hat, obwohl das war eigentlich auch noch nicht so richtig. Es war dann nämlich zwei, muss ich überlegen, das war 20, zwei 22 zwei, Genau, 2021 habe ich dann ähm, habe ich dann im Sommer dann schon wieder so diese ersten Reisegedanken gehabt. Und gedacht, okay, ich muss dann hm. wieder weg. Aber ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, warum ich da dann nicht gesagt habe, okay, oder. Ja, warum, warum mir der Gedanke nicht kam, digitaler Nomade zu werden und online zu arbeiten. Mir war klar, dass ich erstmal so dieses Remote-Arbeiten für einen festen Arbeitgeber anstreben will. Ich glaube, weil ich wahrscheinlich auch so ein super Sicherheitsmensch bin. Also ich, ich brauche ich brauch sowas von Sicherheiten. Deswegen das, was ich hier mache, ist für mich absolut crazy gerade. <lacht> ähm, aber. Ähm, ich glaube, ich habe so ein bisschen diese Vorstellung gehabt, naja, ich kann ja auch jetzt durch die Pandemie remote oder im Homeoffice arbeiten. Und warum kann ich das nicht für einen festen Arbeitgeber machen? Ich glaube, ich bin so ein bisschen diesen Weg eingeschlagen, weil ich dachte, dann hätte ich Sicherheit, aber auch die mhm. Rumreiserei. Genau, ich hatte dann mit meinem Arbeitgeber geredet und dann habe ich diese drei Monate Thailand klar gemacht. Und dann letzten Sommer, also 22. Ähm, wollte ich dann wieder drei Monate im Winter weg. Und habe da auch schon mal bei meinem Arbeitgeber angeteasert, wäre das nicht wieder möglich und so weiter. Und als er dann gesagt hat, ja, mal gucken, kriegen wir bestimmt irgendwie hin, wird ein bisschen schwieriger, weil jetzt ist ja nicht mehr so krass Homeoffice-Situation. Als er dann aber gesagt hat, ja, ja, kriegen wir mhm. schon hin, habe ich so gemerkt, das macht mich gerade überhaupt nicht happy. Warum denn? So, letztes Jahr habe ich gedacht, geil, ich kann drei Monate aus dem Ausland arbeiten. Und, und dann hat er da gesagt, ja, kriegen wir hin, kannst du machen. Und da, ich merkte so, ja, das will ich aber eigentlich gar nicht. Und da bin ich dann so ins Grübeln gekommen. Warum will ich das eigentlich nicht? Weil mich das eben eingeschränkt hat, diese festen Arbeitszeiten mit Zeitverschiebung. Das war so nervig. Ich musste immer so von 13, 14 bis 22, 23 Uhr arbeiten. Ich war fix in diesem Zeitrahmen gefangen. Und ich habe so das Gefühl gehabt, wenn ich gearbeitet habe an den Tagen, konnte ich überhaupt nicht meine Freizeit gen äh, genießen oder nutzen oder irgendwie, ja, äh, das Land entdecken. Also es war, es war schön, aber es hat mich nicht hundertprozentig happy gemacht. Und ich glaube, da kam dann so ein bisschen der Stein ins Rollen, dass so diese Festanstellung, Remote-Arbeiten hört sich schön an, aber ist nicht das richtige Modell für mich. Mm
0: -hmm. Ja, ich, ich glaube, dass es vielen so geht wie dir, dass sie in erster Linie versuchen, irgendwie das Remote zu handhaben, einfach um die Sicherheit zu behalten, um dieses feste Gehalt irgendwie äh, ja. weiterhin zu haben. Aber na natürlich ist es so, dass das hat halt nicht, also klar, das, das ist ein Vorteil, das beruhigt auf jeden Fall, das kann ich mir gut vorstellen, ja. dass man eben so ein festes Gehalt hat und im Grunde so ein bisschen ein, ein aufwand Netz hat und sich nicht eigenständig um Kunden kümmern muss. Aber es hat halt tatsächlich auch Nachteile. Also du bist halt immer wieder darauf angewiesen, jetzt auf den Chef, dass er die Entscheidung also für dich trifft, dass er sagt, ja, okay, kannst du machen. Ähm, du, du hast halt die du hast halt noch mehr Abhängigkeiten neben als selbstständige Person also das ist das ist halt so in der Selbstständigkeit irgendwie du merkst es ja auch man mhm. hat alle Möglichkeiten man hat alle Freiheiten man hat natürlich dann also man muss auch die Eigenverantwortung dann übernehmen und selbst Gas geben so man mhm. man das ist halt Fluch und Segen zugleich aber ähm, ne, also der Traum ist halt von vielen dieses dieses Remote im Ausland arbeiten das ist auch Fluch und Segen zugleich das ist auch nicht nur alles cool alles geil ich bin am ja. Strand den ganzen Tag sondern die Realität ist dann eben auch wie du schon sagst so dann sind vielleicht in Deutschland, wenn du in Asien bist, die geht um 8 Uhr irgendwie los. Das heißt, Asien 14 Uhr. Dann sitzt du halt den ganzen Nachmittag da. Deswegen ja. muss man sich da auch bewusst sein, dass quasi alles Vor- und Nachteile hat. Und auch diese, dieser Traum vom Remote am Strand für den Arbeitgeber arbeiten, auch nicht so einfach durchzusetzen ist, auch alleine, weil Chefs da schon mit Probleme haben, also das ist ja nicht mal immer, dass sie es irgendwie böse meinen und sagen, nee, nee, du kommst hier ins Büro, weil ich es einfach so möchte, sondern weil es irgendwie um Betriebsstätten geht, die müssten quasi, wenn da eine Person dauerhaft im Ausland arbeitet, dann müssten die das anmelden und sozialversicherungstechnisch, das ist ganz kompliziert, weshalb da viele Chefs auch einfach sagen, nee, sorry, funktioniert nicht und ja. ähm, das ist einfach für beide Seiten ganz schwer möglich, deswegen gibt ähm, es gibt's da einige Hürden bei dieser Festanstellung in, ja. ähm, vom Strand aus. Ja.
1: ja, leider nicht so einfach möglich, das stimmt.
0: Ja, gut, ich, ich glaube, jetzt kann man deine Geschichte relativ gut nachverfolgen und bei dir gab es jetzt auch nicht den einen aktivierenden Moment so, also danach wird auch immer gefragt, so, was war der Moment, der dich jetzt mhm. dazu geführt hat, sondern es waren, glaube ich, mehr, mehr Meilensteine bei dir auch, ne? Also der erste Step, dann der nächste, dann der nächste, die Erkenntnis, das will ich nicht und äh, ich, ich glaube, so, so geht es ganz vielen, weshalb das teilweise auch einfach Jahre dauert bei uns, auch erste Fernreise 2018 trotzdem mir mhm. erst dreieinhalb Jahre später los und ich hatte schon mal 2015 den Gedanken daran hab's aber wieder verworfen also das kann echt äh, lange dauern aber du hast gezeigt wenn man sich jetzt entscheidet dann kann es auch super schnell gehen und das hast du bewundernswert umgesetzt <lacht> dafür dass du dann sagst du bist ein Sicherheitsmensch krasse mhm. krasse Geschichte krasse Entwicklung so im halben Jahr einfach mal loszugehen Deswegen Respekt dafür.
1: <lacht> danke, danke.
0: Dann bist du ja zwar Digitalnomadin, aber du hast auch ein, wie nenne ich es, ein Anliegen, eine Mission. Es gibt Sabbatical Females. Ja. Darauf möchte ich mal ein bisschen eingehen. <lacht> Vielleicht erzählst du mal, ähm, worum es bei Sabbatical Females geht.
1: Ja, total gerne. Ähm, schön, dass du es ansprichst. Ähm, ich habe zwei, muss ich auch wieder überlegen mit den Jahreszahlen. Ähm, ich glaube, es hat Zeit, 21, 2021 habe ich Sabbatical Females gestartet und zwar war das so ein bisschen, äh, es ist ein Instagram-Kanal für Solo-Reisende Frauen und Frauen, die Sabbaticals planen. Ganz ursprünglich war es tatsächlich nur dieser Sabbatical-Gedanke, weil ich einfach gemerkt habe nach meinem eigenen Sabbatical, wie gut mir das getan hat, was das mit mir gemacht hat, wie, wie gut mir auch dieses Alleinereisen getan hat, so wie, wie sich viele Puzzleteile zusammengesetzt haben, was will ich in meinem Leben, was will ich nicht und was macht mich glücklich, was nicht. Und für mich war das einfach so ein Riesenmehrwert und hat mich auch jetzt, also auch das Sabbatical hat mich darin unterstützt. An, den Punkt zu kommen, an dem ich heute bin in dem ganzen Prozess. Und ähm, deswegen habe ich es mir dann so ein bisschen zu, zur, zur Mission gemacht, zu sagen, hey, Frauen da draußen, ihr tollen Frauen, ihr müsst, wenn ihr 30 seid und jahrelang im Job seid und merkt, ihr seid äh, nicht so wirklich happy, ähm, ist nicht der nächste Schritt automatisch äh, Kind, Haus und Ehemann. Klar ist das schön, wenn ähm, wenn man da den den passenden Partner hat und diesen Wunsch auch wirklich hat, aber für mich ist er immer sehr gesellschaftlich getrieben. So Das ist so dieses klassische Lebensmodell und du musst das so machen. Und ich denke mir so, nee, nutz doch diese Möglichkeit, die du in der Festanstellung hast, ein Sabbatical zu machen und finde für dich so ein bisschen heraus, was willst du eigentlich in deinem Leben? Und Deswegen möchte ich mit dem Instagram-Kanal einfach so ein bisschen unterstützen. So, du kannst ein Sabbatical machen, ähm, auch wenn es viele To-dos gibt und viel zu erledigen. So, es geht einfach, wenn man es will. Und auch das mit dem Solo-Reisen, weil Sabbatical ist häufig dann mit Reisen verknüpft. Man kann natürlich auch andere Arten von Sabbaticals machen, aber es ist häufig mit dem Reisen verknüpft. Und viele scheitern daran, dass sie sagen, ich will aber nicht alleine reisen, was ich total verstehen kann. Hätte ich mir vor ein paar Jahren auch noch gar nicht vorstellen können. Und ich will einfach so ein bisschen meine Geschichte erzählen und auch Mut machen. So Geht dafür los, für eure Träume, wenn ihr Solo-Reisen wollt. Dann traut euch, bereitet euch einfach gut vor. Dann habt ihr eine gewisse Sicherheit. Und ähm, genauso mit dem Sabbatical. So. Man, man kann es hinkriegen, also auch mit dem digitalen Normal wie ihr das ja immer predigt, es geht schon, also man kann, ich mag diesen Spruch einfach nicht, aber so ein bisschen dieses einfach machen, das funktioniert schon, wenn man es wirklich will und wenn man dran bleibt. und da versuche ich so ein bisschen die die Frauen an die Hand zu nehmen, sie zu unterstützen, Tipps zu geben, von meiner eigenen Geschichte zu erzählen, so dass sie dann vielleicht inspiriert werden und dann auch selbst mutig werden, um dann diesen Schritt zu gehen, genau.
0: Ja, sehr cool. Also ich, ich sehe, dass du so du viel so siehst, glaube ich, wie wir es sehen, auch mit dem ähm, Kinder zwar für viele eine Bereicherung sind, wenn der Kinderwunsch auch wirklich besteht oder halt das Haus oder was auch immer das so in dem normalen Leben ist, so irgendwie der nächste Step. Aber ich glaube auch, dass es oft unreflektiert ist, jetzt nicht nur mit Kindern, aber auch, aber auch mit dem Haus so. Ja. Aber weil auch einfach viele Möglichkeiten gar nicht gesehen werden, wie wie ähm, eben Selbstverwirklichung auf anderem Wege. Also das müsste ja sogar nicht mal jetzt nur irgendwie das Reisen sein, sondern vielleicht vielleicht auch mal eine Selbstständigkeit zu wagen. Also ich, ich, ich wage zu behaupten, dass viele auch eigentlich sich mal irgendwie wünschen, boah, ich wollte schon immer mal irgendwie eine Buchhandlung aufmachen oder sowas, keine mhm. Ahnung. So Also auch sowas wird es geben. Es gibt ja nicht nur ähm, der nächste Step im Leben, der mich irgendwie, der, der was neu, der neuen Schwung reinbringen kann, sind Kinder oder sind ein Haus oder ist ein neues Auto, es sind ja nicht nur, äh, ne, also sondern es gibt ja ganz viele andere Sachen und da ist so ein Sabbatical ähm, eben auch eine Sache, die einfach komplett, die in, ins Thema Selbstverwirklichung geht und da äh, eben neue Elemente ins Leben reinzubringen. Und da fällt mir gerade ein, weil für uns ist es völlig klar, aber vielleicht ähm, kannst du mal kurz sagen, was eigentlich ein Sabbatical ist, bevor jetzt hier Leute denken, hä, was ist denn das, habe ich noch nie gehört.
1: Ja, total gerne. Also quasi ein Sabbatical ähm, kommt natürlich aus dem, aus dem Amerikanischen ähm, und ist quasi ein Sabbatjahr, in dem man die Möglichkeit hat, beim Arbeitgeber für einen gewissen Zeitraum, also es kann von drei bis, zwölf Monaten oder eigentlich egal welcher Zeitraum, einfach ähm, eine Auszeit vom Job nehmen, ähm, in der man aber über bestimmte Modelle dann weiter bezahlt wird in der Zeit, so quasi die Sicherheit hat, man abgesichert ist, man quasi noch bei diesem Arbeitgeber angestellt ist, aber trotzdem diese Zeit nutzen kann, um zu reisen und eben nicht aktiv im Job drin ist. Und das bieten inzwischen viele Arbeitgeber an, ähm, um einfach ja eine Möglichkeit zu bieten, dass äh, von Flexibilität jetzt auch gerade nach der Corona-Zeit und eben auch wirklich so ein bisschen dieses Selbstverwirklichung und ähm, ja, was erleben. Und dann aber, wie gesagt, mit einer Sicherheit wieder in den Job reinkommen. Also man muss nicht alle Zelte abbrechen und dann auf Weltreise gehen, sondern man hat wirklich noch diese diese Festanstellung in petto. Und für mich war das damals eben gut, dieses Sabbatical zu machen, weil ich wusste, okay, ich bin safe, ähm, ich werde weiterhin monatlich bezahlt, ich kriege Krankenversicherung, Sozialversicherung, Rentenversicherung, alles und ich komme zurück und kann wieder ganz normal in meinen Job reingehen. Und das hat mir eine Sicherheit gegeben, dass ich eben nicht irgendwie mich während meiner Sabbatical-Reise dann irgendwie darum kümmern muss, oh Gott, wo arbeite ich danach oder so, wenn ich jetzt irgendwie gekündigt hätte oder so. Also somit kann man sich wirklich so eine Auszeit vom Job nehmen.
0: Ja. Ich glaube, das, das sollten jetzt alle verstanden haben und mir fällt gerade ein, ich habe tatsächlich auch mal, da war ich noch in Hamburg, habe das erste Mal in der Schule unterrichtet und habe da auch irgendwie das erste Mal von der Möglichkeit vom Sabbatical gehört, weil der mhm. Lehrerin irgendwie jetzt auch ein Jahr unterwegs war und da war, also da waren Sabine und ich auch noch so, dass wir halt Online-Arbeit gar nicht kannten, gerade die erste mhm. Fernreise gehabt und so überlegt haben, okay, wie können wir mal irgendwie auch länger Zeit ins Ausland, einfach in der Schule arbeiten, dann habe ich auch vom Sabbatical gehört und dachte, wow, okay, wenn ich mein Ref fertig habe, wenn ich mal alles fertig habe und wirklich Lehrer bin, dann werde ich das definitiv auch machen und Jetzt habe ich gehört, dass wir haben jetzt eine andere Lehrerin getroffen, die gekündigt hat, jetzt auch Digital-Nomadin ist, mhm. die hat gesagt, ich glaube in Hessen, Hessen ist sie, also im Lehramt ist das immer so nach Ländern yeah. und da in Hessen, also ich, ich, ich sag mal einfach, Hessen vielleicht ist es auch ein anderes Bundesland, aber auf jeden Fall war es ein ganzes Bundesland in Deutschland, die haben komplett alle Sabbaticals verboten. Es ist nicht Was? mehr erlaubt, Sabbaticals ah. zu machen und wenn ich mir jetzt überlege, ich hätte da jetzt jahrelang drauf hingeträumt, drauf hingearbeitet, geplant und jetzt sagen die mir, okay, sorry, ähm, geht nicht, Lehrermangel, wir, machen keine Sabbaticals mehr, da siehst du dann wieder, was es heißt, wenn du von anderen abhängig bist. So, ne? Deswegen, das ist so krass, wenn du nicht selbst die Entscheidung alle treffen kannst, ja. dann bist du halt, dann kann dann kann dir sowas passieren. Und das wäre mir dann eben auch vielleicht passiert, um oh, krass, das mal das ist äh, ja, zu sagen, wie es auch laufen kann. Ja.
1: Das ist ja so eine richtige Rückentwicklung, weil ich habe jetzt eigentlich so den Eindruck gehabt, dass Sabbatical immer präsenter wird, auch in Unternehmen und sowieso also gerade, ich sag jetzt mal, im Beamtentum sowieso schon lange Zeit präsent war, dass es da am einfachsten mhm. ist, eigentlich ein Sabbatical zu nehmen. Und ich habe auch viele Freunde, die Lehrer sind, die auch sagen, ach ja, ich glaube, irgendwann muss ich das nochmal machen mit dem Sabbatical. Es ähm, ah, ist, ja, ist ja heftig, dass man da wirklich dann zurückgeht und sagt, nö, ja. äh, das gibt es jetzt nicht mehr. Und da, da muss man halt auch sich überlegen, ob das nicht kontraproduktiv ist. Weil dann vielleicht wirklich einige mhm. Lehrer sagen, ja okay, wenn es die Möglichkeit nicht mehr gibt, dann suche ich mir andere Möglichkeiten. Dann werde ich, wie euer Beispiel, zum Beispiel digitale Nomadin und hänge meinen Lehrerjob an den Nagel. Kann ja dann auch passieren, ähm, ja. Hm. Ja, genau. Okay, interessant. Ja, finde
0: ich auch sehr krass. Also ich, ich weiß auch, aus dem Berufsleben kommt es immer mehr. Des, deswegen ähm, ist ist das einfach wirklich auch eine coole Sache so, dass man eben nicht sein ganzes Leben nur durchgearbeitet hat, nur die Ferien gemacht hat, sondern einfach mal wirklich sein Ja hatte, so indem man irgendwie mal komplett für sich sein konnte. Du hast gerade gesagt, du hast dich viel mehr selbst kennengelernt, deine ja. Bedürfnisse. Ähm, deswegen mega cool, dass es die Option gibt und finde ich halt auch schockierend, dass es in dem Bereich nicht geht. Ähm, aber gut. Jetzt hast du gerade was äh, Spannendes gesagt, was mich eigentlich direkt zur nächsten Frage führt. Und zwar hast du gesagt, du kennst auch einige Lehrerinnen, die auch sagen, ja, ich, ich möchte das auch irgendwann machen. So, was würdest du denn sagen, ähm, hält die meisten Menschen davon ab, das zu wagen, <lacht> das zu tun? Weil ich denke, es, es machen weniger, als sich das eigentlich wünschen. Und du hast ja ein bisschen Erfahrung vielleicht, du bist ja im Austausch mit Menschen, die das Thema einfach interessiert. Was würdest du sagen, was, was ist es, was Menschen da irgendwie zurückhält?
1: Ich glaube, es ist ganz oft, also also in, in der Privatwirtschaft ist es ganz oft die Angst vor dem Chef, sage ich jetzt mal so ganz äh, plump. So dieses Thema wirklich ansprechen, es ist vor allem immer schwierig, wenn es dafür noch keinen vorgesehenen Rahmen gibt. Wenn man da wirklich ja, mit diesem Wunsch, mit diesem individuellen Wunsch kommt und das ansprechen muss, weil man da nicht so richtig weiß, wie man das verargumentieren soll. Und davor hat man dann irgendwie Angst, aber auch... Und das ist dann auch wieder auf die Lehrerbeziehung, weil bei Lehrern ist es häufig einfacher, weil da ist es eigentlich schon vorgesehen, dass du, wenn du einen Beamtenstatus vor allem hast, dass du das relativ simpel machen kannst. Was ich auch häufig mitkriege, ist so ein bisschen doch auch das Finanzielle, weil es gibt ja so Modelle, wo man dann irgendwie eine gewisse Ansparzeit hat, wo man dann bestimmte Monate ein bisschen niedrigeres Gehalt bekommt, zum Beispiel nur 80 Prozent und die 20 Prozent gehen dann auf dein Ansparkonto und das kriegst du während deines Sabbaticals ausgezahlt und viele denken sich dann, ja, aber nur von 80 80 Prozent und so weiter äh, leben. Das kann man aber auch ganz individuell gestalten. Man kann auch sagen 95 Prozent, man kann sagen 80, man kann sagen 50. Man hat dadurch ja auch wieder steuerliche Vorteile, das muss man ja auch bedenken. Deswegen es ist so, man beschäftigt sich nicht im Detail mit dem Thema, welche Möglichkeiten es eigentlich gibt, weil ich bin immer der Meinung, es gibt für jedes Problem oder für jede Angst, die man im Kopf hat, eine Lösung und eine, nicht eine Pauschallösung, sondern eine individuelle. Und ähm, sowohl die Angst vor dem Chef da findet man Möglichkeiten, mit dem zu reden, ihn zu überzeugen, zu argumentieren. Mit dem Finanziellen genauso aber ich glaube, noch der dritte Punkt, warum viele es nicht machen, ist die ganze Organisation. Das überfordert, glaube ich, viele. Das kann ich auch total verstehen, weil du musst viel bedenken. Also einmal, wenn du natürlich auf Solo-Reise gehst, da gehört dann nochmal viel dazu, wenn man das vielleicht auch vorher noch nicht viel gemacht hat, dass man irgendwie sich informiert, abgesichert ist. Reiseplanung nimmt ja auch unwahrscheinlich viel Zeit in Anspruch, aber dann auch Wohnung, Auto, Haustier, I don't know. Also es gibt ja so viele unterschiedliche Sachen und ich glaube, für viele, die sehen dann diesen riesen Berg und denken sich, da komme ich niemals hoch. Aber die sehen nicht die ganzen einzelnen Steps. Und ähm, deswegen kann ich, kann ich verstehen, weil ich denke, nee, diesen Berg erkläre ich nie. Ähm, anstatt einfach mal mit dem ersten kleinen Step anzufangen und dann so Step für Step für Step zu gehen, ähm, ist halt überfordernd.
0: Witzig, dass das ist echt ähm, ich, Hättest du jetzt zum Ende nicht gesagt, dann hätte ich gerade die Frage gestellt, ob das dem ganzen Prozess vom digitalen Nomaden auch so ein bisschen ähnelt, wo ich ja auch immer wieder von ähm, Interessenten von unserem Menschen mitkriege so, die stehen vor diesem Berg und wissen einfach nicht weiter. Und du hast es am Anfang mhm. auch gesagt, so dass du auch vor dieser riesen Flut an in Informationen standst und einfach nicht wusstest, was ist der nächste Step, was ist danach, was ist danach. Würdest du sagen, das ist äh, einfach da ähnlich? Oder wo, wo ist es schwieriger, was würdest du sagen? Da irgendwie ähm, beim digitalen Nomaden ist es ja, glaube ich, mehr die Steps nach und nach. Ähm, ist es beim Sabbatical eher so diese dieser wirklich diese Größe an Aufgaben, weil man, man könnte es ja natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, erst den Step, dann den Step, erst das organisieren, dann das organisieren. Ist es einfach die, die, echt diese Einschüchterung vor diesem Ganzen, vor dem dem nicht gerecht zu werden oder dem das nicht bewältigen zu können?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also es ist auch, ich glaube, so der, der Anfangsschritt digitalen Nomaden und Sabbatical ist ja ähnlich, so man googelt erst mal so. Ich will ein Subvertical machen. Und dann kriegst du 10.000 mhm. verschiedene Seiten, wo du so ein paar Informationen kriegst. Und du weißt irgendwie nicht so richtig, so, womit du anfangen sollst. Du siehst auch unheimlich viel, was du organisieren musst. Oder so die ganzen To-Dos. Und dann ist so ganz schnell dieses Zurückschrecken. So, okay, aber hä, das habe ich nicht verstanden. Und das ist mir zu viel. Und daran muss ich auch denken. Und ich glaube, es ist wirklich so diese diese Masse. Und ich glaube, mhm. also deswegen, ich finde es immer so schön, wenn man irgendwie so, ein, so einen klaren Ablaufplan hat. Sowas hilft mir immer total. Und deswegen mache ich, ich schaffe mir sowas immer selbst, dass ich dann mir die ganzen Informationen zusammensammle und sage, okay, das ist alles, was ich machen muss. Lass uns das mal sortieren. Was kommt wann, wie und wo? Und ähm, deswegen fand ich jetzt auch zum Beispiel, jetzt mit eurem Mentoring hat mir das super geholfen, indem ich einfach wusste, das sind die Steps, das sind die Möglichkeiten und ähm, so muss ich das jetzt umsetzen, weil ihr habt mir ganz genau erklärt, wie ich das angehen muss, wie ich das machen muss und ich habe eben nicht nur das Was bekommen und das fand ich einfach super, super hilfreich und Deswegen, das ist eben, wenn man Google anschmeißt, kriegt man, kriegt man zu viele Informationen. Es sind viele da, aber es sind einfach zu viele. Und deswegen ähm, macht man ganz schnell den Computer wieder aus und denkt sich so, okay, nee, doch nicht. So wichtig ist es vielleicht dann doch nicht. Und der Wunsch, der muss so, so brennen und so sehr da sein, dass man sich da wirklich durchwurschtelt. Und quält teilweise und die ganzen Hürden, die dann da sind, weil dann liest man wieder was nicht so, muss ich das jetzt beachten? Keine Ahnung. Man muss halt so sehr dranbleiben und das ist einfach zehrend und fordernd, vor allem, wenn man dann noch einen festen Job nebenbei hat, dann äh, das alles noch zu organisieren. Das ist schon, also ich glaube, die Überforderung ist da ein ganz großer Punkt.
0: Ja, ja. Auch ähm, wichtig, dass du das so sagst. Also bei jedem Thema, das, was du allen, was du halt den ähm, Mädels vermittelst, die einfach ein digital, äh, die Sabbatical machen wollen, die Infos gibt es natürlich alle im Internet mhm. und auch das, was wir Leuten vermitteln, gibt es alles im Internet und auch das, was wir von anderen Coaches lernen, gibt es auch alles im Internet, aber das das, das, das funktioniert halt nicht. Also wir, wir kriegen halt auch oft die Frage so, ja, könnte ich mir das nicht selbst aneignen? Doch, auf jeden Fall könntest Klar. du, aber du hast das dann einfach nicht sortiert. Das, was wir liefern oder was Coaches dann eben grundsätzlich liefern, das ist der Schritt-für-Schritt-Plan zu diesem Ziel, weshalb man dann eben nicht mehr gehemmt ist, weil man immer weiß, was als nächstes kommt und ähm, dass das Wissen einfach implementiert wird und nicht einfach hingeschmissen wird, weil das wird auch im Internet in jedem Blog. Also du sagst es selbst mhm. hier, das Was kriegt man immer, aber mhm. das Wie, das ist immer die Frage und da sind einfach so viele Blendgranaten im Internet, weshalb es ja. ähm, auf eigene Faust eben, sei es ein Sabbatical oder einfach als ein digitaler Nomade, oft nicht klappt, weil dann eben, wenn diese Überforderung eintritt und man nicht mehr weiß, was ist denn der nächste Step, dann höre ich erstmal auf so und dann ist es auch schwer, wieder reinzukommen und dann lasse ich das Ganze dann äh, erstmal liegen dann vergehen halt immer Jahre. Deswegen, ja. ähm, es ist in, in sehr vielen Bereichen tatsächlich so, wenn man nicht mehr weiß, wie geht's weiter, dann Hört, also dann ähm, ja. hört die Bewegung auf, so dann, dann ja. ist Stillstand und dann ähm, werden Ziele schnell verworfen. Ach, ist ja doch alles gar nicht so schlecht oder äh, irgendwann. Genau, genau, ähm, ja. Genau, d deswegen, das ist, das ist so der, der große Unterschied, wes weshalb es einfach schwierig ist, solche Sachen alleine anzugehen. Ja. Ja.
1: Aber da vielleicht noch ein Punkt an der Stelle, was ich nämlich auch ähm, noch ganz spannend finde, was ich auch als Parallele bei Sabbatical-Planung und auch digitalen Nomaden sehe, ist so ein bisschen diese Angst, was falsch zu machen, weil ich bin, bin totaler Schisser, habe immer Angst, dass irgendwie plötzlich das fin am dastehen oder keine Ahnung, ich von irgendeiner Behörde einen Brief kriege, weil ich kompletten Bullshit gemacht habe. Und ähm, ich glaube, mhm. das ist auch was viele zurückschreckt und da finde ich es halt mega cool, so Ansprechpartner zu haben, die eben praktische Erfahrungen haben, die genau das Leben oder das schon gemacht haben, die dir einfach ja noch mal eine Sicherheit geben können und das mache ich total gerne zum Beispiel auf meinem Kanal. Mir schreiben manchmal Mädels so, oh, ich muss gerade das und das organisieren oder ähm, hier, ich will das eigentlich machen, aber das und das hält mich zurück, dass ich dann sage, hey, guck mal, bei mir war es genauso, ich fühle das, ich war genau in derselben Situation, dass man so wirklich aus der eigenen Erfahrung die, die praktischen Tipps nochmal mitgibt, das finde ich nochmal so, so wertvoll und ähm, ich liebe auch da einfach den Austausch, weil ich das einfach so gut nachvollziehen kann, wie sich einige Leute fühlen oder einige Frauen fühlen und ja, wie gesagt, diese Praxis, diese eigenen Erfahrungen spielen da auch nochmal eine Riesenrolle
0: kann ich mir absolut vorstellen. Was würdest du sagen? Also, du hast gesagt, du stehst halt oft mit denen im Austausch. Was brauchen deine, ja, was, was braucht deine Zielgruppe? Also, die Leute, die, die, die Frauen, die ein Sabbatical machen wollen. Also, ich beschränke es immer auf Frauen, weil es ja logisch Sabbatical ja. Females. Ähm, was würdest du sagen? Was, was brauchen die oder was versuchst du ihnen hauptsächlich zu geben, damit, damit sie sich trauen?
1: Also, einerseits versuche ich häufig, Mut zu machen, einfach so wirklich diesen ersten Schritt zu wagen, so dieses, weil dieser Gedanke ist so oft da und man traut sich einfach nicht, den auszusprechen oder mal in die Richtung loszugehen. Das ist sowas, was ich versuche, so, indem ich wirklich sage, so, I feel you, I've been there, so, dass ich sage, okay, hier, ähm, ich schreibe dann in den Direct Messages dann häufiger mal irgendwie so ein paar, paar kleine Tipps, die ich dann eben mutmachend an die Hand geben kann und auch so dieses, du musst es von Anfang an nicht perfekt machen, es baut sich nach und nach auf und verfolgt diesen Traum so, lass diesen Traum nicht los, weil wenn er da ist, er wird immer wieder aufploppen und du wirst irgendwann traurig sein, wenn du zurückblickst und nicht mehr die Möglichkeit vielleicht hast und dann sagst, shit, hätte ich das damals mal gemacht und das ist genau das, was ich vermeiden will und eben auch, was ich auch ganz viel an die Hand gebe auf dem Kanal, sind einfach Tipps, die Sicherheit geben, weil allein als Frau reisen, ich will nicht alle in eine Schublade stecken, aber viele sind dann doch unsicher, so bin ich auch und wenn man noch nie alleine gereist ist, man macht sich viele Gedanken, dass man einfach so ein paar praktische Tipps hat, die ich von meinen Reisen teilen kann, weil ich weiß, als ich damals mein Sabbatical gemacht habe, ich hätte mir genau sowas gewünscht, weil da gab es sowas irgendwie noch nicht, also es gibt jetzt so ein paar ähm, Kanäle, die sich mit dem Thema beschäftigen, aber genau diese praktischen Tipps so, allein dieses wie geht Skytrain fahren in Bangkok? Keine Ahnung, kriege ich das überhaupt hin? Ja, man kriegt das hin es ist sehr einfach, aber trotzdem habe ich das Schiss, dass ich da allein wie der letzte Volldepp stehe und das nicht auf die Reihe kriegt Sowas, also sowas ganz Einfaches, aber eben auch dieses Mutmachende, so einfach zu sagen, hey glaub an dich und du kriegst es hin und machst es, es wird die beste Zeit deines Lebens. Ähm, das äh, versuche ich zu vermitteln.
0: Das, das klingt sehr wertvoll, sehr sehr hilfreich und sehr viel Mehrwert. Deswegen, wenn hier Zuhörer sind, die für dieses Thema auch brennen und eigentlich denken, boah, ey, ich denke da auch schon so lange drüber nach, dann guckt bei Moni vorbei, ähm, dann wird das vielleicht der Anstoß sein, den ihr letztendlich braucht, um da wirklich durchzustarten.
1: Ja, ja sehr, sehr gerne. <lacht> ähm,
0: würdest du sagen noch, also Du machst ja Sabbatical Females, unterscheidet sich das einfach, oder da gibt es da ja Unterschiede, die das für Frauen nochmal, also würdest du sagen, dass es für Frauen nochmal schwieriger ist, so den Schritt zu wagen als für Männer? Also gibt es da irgendwie, würdest du denken, da sind mehr Sorgen einfach von den Erfahrungen her, die du so hast, als Männer das vielleicht haben?
1: Ja, ich würde da schon einen Unterschied machen, der aber... Sehr von der Gesellschaft einfach geprägt ist von diesem eigentlich klassischen Frauenrollenbild. So Frau kann doch nichts alleine, jetzt mal so ganz äh, krass dahergesprochen, mhm. ähm, und Frau alleine auf Reisen. Und wie gesagt, was ich eben auch schon gesagt habe: so meistens machen ja ist Frauen, die so roundabout 30 Jahre alt sind oder so zwischen 30 und 40. Und da ist eher ja das Thema. Familie, Karriere, Haus äh, am Start ganz klassisch gesehen. Und die müssen sich dann noch mal mit mehr Vorurteilen rumschlagen, wenn sie diesen Wunsch aussprechen und für ihren Wunsch auch kämpfen. Weil dann viele da sind, die sagen, bist du dir sicher? Meinst du, dass ist jetzt äh, der richtige Zeitpunkt? Willst du nicht mal hier und da? Und du musst doch musst doch irgendwie Karriere machen oder mal ein Kind kriegen. Du musst dich mehr damit rumschlagen als Männer, würde ich behaupten. Es kann natürlich auch ganz, ganz anders sein. Also mhm. ich bin auch total interessiert daran, in Austausch mal mit Männern zu kommen, die das gemacht haben. Weil, klar, Männer haben natürlich auch so ein paar Dinge, die von der Gesellschaft erwartet werden mit, du musst die Familie ernähren, du musst viel Geld verdienen und äh, musst die Karriereleiter auch hochsteigen. Das ist ja da auch nicht weniger. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass Frauen da noch mal mehr ja, mit Leuten zu kämpfen haben, die ähm ein Problem damit haben oder die. die, die denken gesellschaftlichen
0: so, Konventionen. Ja, auf,
1: genau, genau, die so ein bisschen anti sind. Das ist, das ist mir gerade im Kopf vorstellend. Mir fällt gerade kein schönes Wort ein. Ähm, ja, ja. Ähm, genau, damit zu kämpfen haben. Und natürlich, wie gesagt, das hat ja eben auch schon gesagt, dass Sabbatical ja häufig mit Soloreisen verbunden ist. Das ist auch noch mal ganz krass so dieses Frau alleine in der Welt. Mach das auf gar keinen Fall, weil man hört ja Horrorstories ohne Ende ähm, mit Ausrauben, mit, äh, keine Ahnung, Sexualdelikten, was auch immer. Und du kannst doch nicht als Frau alleine reisen gehen. Das ist ganz bei ganz vielen so. Also das, ähm, gerade als ich das erstmal alleine reisen war, war das auch problematisch. Also viele haben gedacht so, bist du dir sicher, dass du das machen willst? Und dadurch war ich dann auch wieder, ja, bin ich mir sicher? Ich weiß es nicht. So ist es vielleicht doch zu gefährlich und... Ähm, ja, ich glaube, das ist auch was, man gewinnt da Sicherheit beim Soloreisen, wenn man es dann macht, aber es, man muss sich auch, man muss sich einerseits vorbereiten, aber andererseits eben auch ähm, ja, gegen die Gesellschaft so ein bisschen stemmen und sagen so, nee, ich mach das jetzt, ich gehe für meinen Traum los, auch wenn ich eine Frau bin, weil ich kann das als Frau auch alleine machen und das ist sowas, was für Frauen schon schwieriger ist.
0: Interessant finde ich jetzt auch, dass quasi alle Gedanken, alle Ängste, alle Sorgen, die du gesagt hast, quasi mit dem Umfeld zusammenhängen. Mhm. Also würdest du gar nicht unbedingt sagen, dass Frauen da einfach teilweise auch Angst haben selbst, wirk also wirklich selbst Angst haben, irgendwie alleine zu reisen und irgendwie ähm, da, keine Ahnung, ähm, vergewaltigt zu werden oder ausgeraubt zu werden, sondern eher so, das ist das, was denen erstmal eingeredet wird, wenn die soweit sind, beziehungsweise die müssen sich einfach mehr mit der Gesellschaft rumschlagen, als selbst diese Ängste zu fühlen. Ist das das, was du wahrgenommen hast, so?
1: Nee, sie fühlen die Ängste auch schon selbst. Das ist definitiv auch so. Es geht mir ja auch so, wenn ich hier jetzt irgendwie durch eine dunkle Straße laufe, fühle ich mich da auch nicht wohl. Aber es wird eben durch die Gesellschaft noch mal bestärkt. Und ähm, das ist halt immer so die Sache. Ängste halten uns häufig eben auch zurück, weil sie dann auch, die Gedanken, die man dann dazu hat, die können sich so hochskalieren im Kopf quasi, dass du dann irgendwann nur noch eine riesengroße Angst denkst und denkst, oh nee, das mache ich auf gar keinen Fall. Und das wird eben durch die Gesellschaft noch mal so ein bisschen angefeuert. Und das ist, glaube ich, bei Frauen dann doch noch mal extremer als bei Männern. Und ähm, deswegen, dadurch werden halt die Ängste immer, immer größer, die sowieso schon da sind, die man ja eigentlich abbauen will, die dann aber durch die Gesellschaft nochmal ja, größer gemacht werden und das ist dann das ist dann sehr schade. Ich bin auch der Meinung, also auch als Frau, ja, man muss vorsichtig sein, man muss sich vorher informieren und man sollte auch nicht komplett blauäugig und naiv durch die durch die Welt laufen. Um, aber ich, ich für mich, ich also auch ich habe auch immer noch Ängste. Also ich habe Angst davor, dass mir irgendwie hier alles ausgeraubt wird. Äh, keine Ahnung, ich irgendwie, ja, in, äh, in eine Schlägerei, in irgendwelche Kriminaltaten äh, verwickelt werde, ohne dass ich es will, weil ich irgendwie zur falschen Zeit am falschen Ort bin oder auch ganz schlimm krank werde. Das ist auch so was, wenn man alleine ist, so dieses ganz schlimm krank werden. Aber ich denke mir immer Erstens, das kann mir alles auch in Deutschland passieren. Also ich kann auch so ein Horrorszenario, das ich zuletzt hatte: So, was ist, wenn ich hier auf der Straße einfach ohnmächtig werde und umkippe? So, dann bin ich ja ganz alleine. Aber es kann mir ja in Deutschland genauso passieren. Dann bin ich auch ganz alleine auf der Straße. Das ist halt, man muss es auch realistisch betrachten. Und auch das mit dem schlimm krank werden. Ähm, ich guck immer, also zum Beispiel meine Unterkünfte wähle ich immer so aus, dass ich mir die Bewertungen durchlese und gucke, was über die Hosts geschrieben wird. Wenn da geschrieben wird, oh, super lieb, super nett, denke ich mir, ah, das ist gut für mich als Alleinreisende, weil wenn was ist, dann weiß ich, die werden mir helfen und sowieso werden dir immer Menschen helfen. Also du bist nie alleine auf dieser Welt, auch wenn du alleine unterwegs bist und man muss sich das immer nochmal aus einer anderen Perspektive beäugen und ich finde es auch gut, dass man gewisse Ängste hat, ähm, weil dadurch wird man eben nicht total naiv und blauäugig, aber sie dürfen einen halt nicht übermannen, sodass man dann vielleicht gar nicht äh, auf die Reise geht, sondern ja, dann zu Hause bleibt und nur davon träumt.
0: Ich, ich würde sagen, wichtig ist da tatsächlich mal die Ängste zu Ende zu denken, wie du gerade schon ja. sagst. Ja, was ist, was ist denn dann, wenn du umkippst? Ja, was ist denn in Deutschland, wenn du umkippst? Und ja. so, die werden schon Leute helfen. Und, so. und dass man dadurch halt, indem man die dann zu Ende denkt, in so einen Handlungsmodus kommt, nicht in so einen ähm, Paralysemodus, also wo man quasi nicht mehr handelt, so, genau. sondern wenn man halt weiterdenkt, dann, dann, dann kommt man halt immer zu dem Schluss, okay, ja, was ist denn tatsächlich dann? Dann würde ich halt das und das machen. Was wäre dann? Dann würde ich halt das und das machen. Oder du jetzt, ja, was ist denn jetzt, wenn ich Hilfe brauche? Dann suche ich mir halt ein Hotel, wo der Host mir ja gut bewertet ist, einfach damit ich weiß, ja. okay, der hilft mir. Also es gibt ja für alle Lösungen, für alles Lösungen. Man muss eben nur in diesen Handlungsmodus kommen. Und das bringt nichts, wenn man die Ängste einfach alle wie so eine Wolke über sich schweben hat und keiner genau. davon zu Ende denkt, sondern Tatsächlich, man sich den. Natürlich ist es auch gut, teilweise Ängste zu haben. So, wenn wir jetzt irgendwie Lateinamerika sind, dann muss ich, sollte ich auch schon ein bisschen Angst haben, jetzt mit Wertsachen darum zu Aber trotzdem weiß ich, ich bin halt immer handlungsfähig. Ich finde halt immer Lösungen. Und das ist auch ganz wichtig, dass du das. Äh hier gerade mal so spontan demonstriert hast, wie das Ganze aussehen kann, dass man sich dann mhm. eben äh, in den Bewertungen durchliest, habe ich zum Beispiel noch nie gemacht, weil ich einfach nicht den Bedarf hatte, weil sabine und ich mhm. immer auch mal zu zweit sind, wenn einer von uns krank ist oder ohnmächtig ist, dann ähm, hilft halt die andere Person, so dass du jetzt einfach danach guckst, okay, wie sind die Hosts denn? Wie kann mhm. ich mich auf die verlassen? Werden die mir helfen? so? Und ja, mega cool, dass du das mal so live gezeigt hast quasi, <lacht> ähm, wie man das eben auch das Ganze umgehen kann, weil vielleicht hat auch hier jetzt eine Zuhörerin gerade die Sorge oder ein Zuhörer auch, meinetwegen. Ja. Ja,
1: genau. Es gilt ja immer für beide. Also sowohl äh, Frau und Mann. Die Tipps kann man beidseitig anwenden. Nur ich denke mir, ich habe die Erfahrung als Frau gemacht, deswegen teile ich sie auch mit Frauen und ähm, ja, hoffe, dass sie sich da so ein bisschen wiederfinden können und dann daraus Mut schöpfen können.
0: Ja, kann ich, kann ich, kann ich sehr gut verstehen. Deswegen, wir sind auch immer Freunde davon, irgendwie, dass man gerade Leuten, das zeigt irgendwie das, was man auch gemacht hat oder das, wo man weiß, die fühlen sich so und da bist du halt ähm, prädestiniert für natürlich durch deine eigenen Erfahrungen, dass du jetzt ja. genau weißt, okay, diese Sorgen werden kommen, das wird dein Umfeld zu dir sagen, als Frau jetzt insbesondere, das wird uns allen hier mal eingeredet, also natürlich äh, nicht, man kann das nicht auf jeden Fall übertragen, aber grundsätzlich sind das einfach so die Sachen, die einfach auftreten, die Sorgen, die Ängste, die Hürden, deswegen ähm, ja. denke ich, dass du da sehr vielen Frauen weiterhelfen, wie es so dann jetzt mal zu deinem aktuellen Stand beziehungsweise zu dem, ja, ich würde sagen, zu dem letzten Monat vielleicht mal. Also, das ist mhm. ja auch sehr interessant. Also, du hast ja wirklich jetzt im Grunde vor einem Monat neuen Lebensabschnitt begonnen, eben ja. und. Ich weiß noch, wie, wir, wir beide haben mal im Mentoring darüber geredet, dass ich dir erzählt habe, als wir im Flieger saßen, da war ich irgendwie <lacht> noch gar nicht so entspannt. Ich war noch so aufgepusht, dass ich mich irgendwie gar nicht so freuen konnte und dann eine Woche Kopfschmerzen hatte, als der Stress abgefallen ist, weil die Woche vorher noch so anstrengend war, das Ganze zu organisieren. Wie war das Gefühl für dich, als du im <lacht> Flieger saßt?
1: Ja, ich erinnere mich noch ganz genau, als wir darüber gesprochen haben. Ähm, bei mir war es so... Ich, als ich meine Wohnung abgegeben habe, also bei mir war es tatsächlich sehr straff getaktet. Ich habe mittwochs abends meine Wohnung abgegeben und bin Donnerstagmittag geflogen. Und es war wirklich, als ich diese Wohnung abgegeben habe, ich habe mich an dem Tag abgemeldet, ich habe meine Wohnung abgegeben und da habe ich so richtig gemerkt, es ist so eine Last von mir gefallen. Ich habe so das Gefühl gehabt, jetzt sind alle Häkchen gesetzt, jetzt kann ich losstarten und es hat auch alles so reibungslos zum Glück funktioniert, dass ich da da habe ich so eine richtige Erleichterung verspürt und so dieses was du mir erzählt hast, so im Flieger sitzen und dann irgendwie der Kopf hat und so weiter, das hatte ich gar nicht. Also ich war wirklich so voller Vorfreude und habe mich mega drauf gefreut. Ähm, ich muss aber sagen, dann so die erste Arbeitswoche, also ich bin freitags angekommen und habe dann drei Tage nichts gemacht und dann habe ich ab Montag quasi angefangen zu arbeiten, dann wieder für meine Kundinnen, bin auch weit auf weitere KundInnen-Suche gegangen. Und da habe ich dann plötzlich so, so gemerkt, so, okay, jetzt muss das jetzt hier aber auch alles funktionieren. Äh, da hat dann der andere Stress eingesetzt, wo ich dachte so, okay, mhm. ähm, du hast es jetzt gemacht. Habe jetzt in, in keinem Moment gedacht so, ach du Scheiße, was machst du hier? Sondern ich meinte, okay, jetzt, ich habe gelernt, wie es geht, jetzt muss ich richtig mhm. loslegen. Und ähm, habe schon ein bisschen Stress und Druck verspürt. Und klar, man muss sich eine neue Struktur Bauen, man muss Kunden gewinnen, man hat viele Kennenlernen, Das ist so anfangs noch alles sehr unstrukturiert und sehr unsicher. Ähm, aber das merke ich jetzt auch schon. Ich meine, jetzt bin ich in der ich glaube, dritten oder vierten Woche, ja, ähm, dass es schon wesentlich besser geworden ist. Also ich bin viel entspannter geworden und merke so, nee, jetzt ist, läuft alles, ist alles gut. Und ähm, klar, gibt es manchmal Momente, wo ich mir denke, so, <lacht> aber ähm, die kann ich auch ganz gut wieder abfangen dann. Das ist, glaube ich, ganz normal auch in der Anfangszeit.
0: Ja, voll. Also man, man darf das auch nicht unterschätzen, beziehungsweise nicht, nicht, man sollte da das gar nicht von sich erwarten, so man, wahrscheinlich fast alle, die hier zuhören und wir beide auch, wir waren halt immer irgendwie im Angestelltenverhältnis Verhältnis, hatten halt immer mhm. einen Chef, so und das ist halt nicht nur die Tätigkeit selbst, die man dann irgendwie lernen muss, sondern halt das Ganze, ich muss mich auf einmal organisieren, ich muss, also, du, du hast einfach keine Leitplanken mehr, so, du bist einfach ja. nur noch du selbst, du kannst mhm. theoretisch halt die ganze Nacht durcharbeiten, du musst, also das ist, ist ja klar, dass man da irgendwie mal, mal für sich äh, lernen muss, wie man das Ganze angeht, so, ich weiß noch, bei uns auch am Anfang, das war letztes Jahr auch ein Chiang Mai, das war irgendwann für uns ein kompletter Game Changer, dass wir uns mal gesagt haben so, boah, wir setzen uns mal Zeiten ab, denen wir frei machen, eine Uhrzeit. Mhm. Das war für uns so noch gar nicht in unserem Kopf und wir waren schon irgendwie eineinhalb Jahre selbstständig und dachten dann so, wow, was, das ist ja crazy, wenn wir jetzt auf einmal zu einer Uhrzeit frei machen, da können wir yeah. machen, was wir wollen. Und vorher war das halt, als Selbstständiger kannst du halt immer was machen, so dass du, und das beeinflusst ja natürlich auch dein Einkommen, das beeinflusst deinen Fortschritt, wie viel yeah. du machst. Und da muss man auch für sich selbst natürlich irgendwann lernen, so okay, jetzt brauche ich aber auch mal einen Feierabend oder jetzt möchte ich auch mal morgens äh, irgendwie, keine Ahnung, einen Ausflug machen oder einen ganzen Tag Ausflug machen. Und da komme ich eben nicht voran, so. Mhm. Da, das ist halt alles irgendwie, sind alles Dinge, die man sich, ähm, ja, einfach die man lernen muss tatsächlich. Es ist, ja. ist einfach Lernen. Ja. das ist äh, die, die eigene Reise in andere Form von Lernen, aber auch sowas muss einfach gelernt werden. Und ja. ist ja cool, dass man das lernt. Das ist ja reine, das ist ja Wachstumszone pur, in der man sich da befindet. Ne? Also raus ja. der Komfortzone. Und ja. Ja, wenn, wenn du echt, jetzt, äh, allein wenn ja. du jetzt schon, ja, nee, zack, zack.
1: Ich wollte dich nur unterbrechen, <lacht> weil das passt gerade so gut zu meinem Mantra der letzten Wochen, weil ich habe wirklich es gab so, es gab gute Tage, es gab schlechte Tage, es gab Tage, wo ich auch dachte, so oh Gott, du musst so viel machen, du musst hier und da und jenes und dieses wirklich, dieses die ganze Zeit kann man was machen. Man hat so einen Druck im Hinterkopf, gerade wenn man halt noch neu anfängt und so realisiert, hey, jetzt kommt nicht jeden Monat ein festes Gehalt aufs Konto. Und ich habe für mich immer wieder gesagt, das sind alles Herausforderungen, die kannst du nehmen und du wirst an ihnen wachsen. Das war immer wieder so das, was ich mir so vorgesagt habe, weil ich gesagt habe, ich bin bereit dazu und ich weiß auch, wie es funktioniert und es wird funktionieren. Und ich weiß, es ist stressig und anstrengend, aber es sind Herausforderungen die ich annehme und durch die ich nur stärker werde. Und das ist wirklich so ein krasses Wachstum. Ich habe mir irgendwann auch gedacht, eigentlich ist es auch gerade ganz geil, so, so wirklich noch so komplett neu in diesem Business zu sein und wirklich sich erstmal selbst zu finden, zu wissen, was funktioniert, was funktioniert nicht und wirklich auch vielleicht auch mal hinzufallen, aber daran dann wieder zu lernen oder daraus wieder zu lernen. Und irgendwie, also ich hatte dann auch irgendwie so, so richtig Bock drauf, das, äh, ja, diese Herausforderung anzunehmen.
0: Ja, und du hast ja jetzt ja gerade schon gesagt, vor einem Monat war das noch so und so, aber alles ein bisschen stressig. Und guck mal, jetzt bist du ja. schon einfach in so kurzer Zeit, dreieinhalb Wochen, hast du, glaube ich, gerade gesagt, bist ja. du einfach schon weiter und kannst zurückblicken und sagen, boah, da war das noch so und so und jetzt stehst du schon da. Und stell dir mal vor, wie das im halben Jahr ist, wo du dann sagst, ja, boah, da damals jetzt ja. am äh, Ende März, als ich den Podcast aufgenommen habe, da war das noch so und so. Und jetzt bin ich ja so viel weiter und ja. so, so wird es eben auch sein. Wir haben uns zum Beispiel in, in Indien, da waren einfach so super, also Indien war Stress pur, für uns, das war eine Wahnsinnserfahrung, aber da haben wir auch so für uns diesen Leitspruch einfach entwickelt, um uns Sachen einfacher zu machen, was man eben auch auf Selbstständigkeit und im Grunde auf alles übertragen kann. Komm, alles, was wir erleben, alles, was uns jetzt ultra stresst, wir denken, später wird es eine Geschichte. So, und mhm, alles, was wir ja. erleben, ist später eine coole Geschichte. Ja. So, wenn du jetzt auf die Fresse fliegst, das ist alles eine Geschichte oder du hast halt irgendwo... Wurde es mal, also das sollte man natürlich nicht erleben, aber wurde es mal irgendwie überklaut oder sowas, dann ist das auch, in, irgendwann ist es eine Geschichte, die man einfach erzählen kann und so ist es halt mit der Selbstständigkeit genauso, also all die Herausforderungen sind irgendwann eine Geschichte, es ist jetzt schon eine Geschichte, das, was du jetzt ja. erzählst, aber wie gesagt, so im halben Jahr erzählst du ähm, die Geschichte von deinem Anfang, so als digitalen Nomaden. Und wenn man das so sieht, dann fällt halt alles irgendwie ein bisschen leichter, weil man dann noch weiß, okay, ich werde dann in Zukunft irgendwie drüber lachen können oder so.
1: Ja, ja, definitiv. Und es ist wirklich schön, auch in so kurzer Zeit schon eine Entwicklung zu sehen. Und ich finde sowieso es so wichtig, dass man da selbst immer reflektiert bleibt und auch, wie du gesagt hast, so bewusst Pausen einplanen und sich so ein bisschen Struktur schafft, damit ja, damit man da nicht komplett untergeht. Aber das, das gelingt gut, wenn man wirklich reflektiert ähm Strukturen hat und ja auch wirklich die kleinen Erfolge feiert, die man selbst hat und dann auch wirklich rückblickend die großen der Erfolge, dass man sieht, man hat sich weiterentwickelt und es fühlt sich jetzt schon anders und besser an als noch vor ein paar Wochen. Das ist halt einfach so schön, dass man so diese Entwicklung so selbst mitverfolgen darf.
0: Ja, absolut. Was würdest du sagen, ähm, oder vielleicht könntest du es mal erklären, wie so dein Alltag aussieht. Also. <lacht> Wie sieht das so aus jetzt gerade bei dir? Also ich, ich weiß selbst sehr genau, ein Alltag ist eben nicht mehr so ein Alltag, vielleicht wie man ihn in Deutschland kennt, aber wie sieht so ein normaler Tag bei Moni aus?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich bin tatsächlich so ein bisschen reingerutscht, dass ich mir so einen 9-to-5-Tag tatsächlich wieder geschaffen habe. <lacht> Irgendwie brauche ich diese Struktur. Also eigentlich kann ich vielleicht besser von meiner Woche erzählen, weil ähm, ich habe tatsächlich mir vorgenommen, Freitag, äh, nicht Freitag, Samstag, Sonntag äh, sind keine Arbeitstage. Also wirklich klassisches Modell. Äh, an denen arbeite ich nicht. Mhm. Oder höchstens halt an sobald Females mache ich was. Weil das ist für mich Spaß und Freude und ist mein Hobby quasi. Das mache ich gern. Mein, meine andere Arbeit mache ich natürlich auch gerne, Aber es ist halt trotzdem das dann nochmal. Ich arbeite ja für jemand anderen dann. Ähm, und da äh, versuche ich wirklich, also ich versuche morgens mit Wecker aufzustehen, also ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, ich möchte dann auch früh anfangen zu arbeiten, um dann auch früh dann wieder Feierabend machen zu können und stelle mir meinen Wecker und als ich jetzt in Chiang Mai war, habe ich am Abend vorher meistens schon geschaut... Gehe ich am nächsten Tag ins Coworking-Space oder gehe ich in ein Café. Es kam auch so ein bisschen drauf an, wie viele Kundencalls habe ich und so weiter. Und bin dann halt wirklich los, wirklich eigentlich so richtig wie beim normalen, bei einer normalen Arbeit, habe ich auf meinen Arbeitsweg gemacht mit meinem Rucksack auf dem Rücken und dem Laptop drin und bin dann halt zu der Location gegangen. Und je nachdem, ähm, wie viel anstand, ähm, habe ich dann schon am Stück durchgearbeitet. Ich bin so ein Typ, ich mache während ich arbeite ungern Pausen. Ich arbeite lieber am Stück durch und mache dann früher Feierabend und habe dann häufig so, ja, fünf, sechs Stunden gearbeitet und ähm, genau bin dann meistens noch so ein bisschen durch die Stadt gelaufen, habe mich an den Pool gelegt danach und habe dann Pause gemacht. Manchmal habe ich dann abends auch noch ein bisschen was gearbeitet. Manchmal muss man dann die Zeitverschiebung doch berücksichtigen, wenn man irgendwie einen fixen Kundencall oder so hat. Aber es ist tatsächlich... Ich weiß gar nicht, ob mir das Angst macht oder ob ich das gut finde. Ich glaube, aktuell finde ich es noch gut. Das ist sehr klassisch, deutsch, 9 to 5, Montag bis Freitag. Aber ich habe mir das selbst eben so ausgesucht, das muss nicht so sein. Also ich könnte auch nur abends arbeiten, ich könnte auch ganz früh morgens aufstehen und von, keine Ahnung, 5 Uhr bis 10 Uhr arbeiten, dann hätte ich den ganzen Tag frei. Aber mir tut es gerade gut, so ein bisschen diese klassische Arbeitsstruktur zu haben. Das wird sich vielleicht auch wieder verändern, vor allem wenn ich jetzt, ich fahre jetzt an den Strand, da ist dann vielleicht noch mal ein anderes Feeling als in der Stadt. Aber so zwischendurch einfach mal, ja, sich an den Pool zu legen, in den Park zu gehen, einfach mal, ja, durch die Stadt zu schlendern, das ist schon cool. Also auch immer, wenn ich dann irgendwie fünf, sechs Stunden durchgearbeitet habe und dann irgendwie rausgegangen bin dann noch so ein bisschen durch die Stadt geschlendert bin, habe ich gedacht, krass, ich bin einfach gerade in Chiang Mai. Ich bin gerade aus meinem Büro raus und bin einfach in Chiang Mai. Das ist schon sehr, sehr cool.
0: Ja, ich, ich fühle dich zu 100% Prozent. Also auch wir arbeiten sehr klassisch deutsch. Wir ja. Wir stellen uns zwar nicht immer einen Wecker, aber das liegt auch daran, dass wir schon einen sehr krassen Biorhythmus Bio haben und irgendwie immer zwischen yeah. 7 und 8 Uhr aufstehen. Und wenn das für yeah. uns passt, dann äh, brauchen wir das nicht immer. Aber ansonsten machen wir uns auch schon ganz klare Routinen, dass wir sagen, okay, wir arbeiten jetzt von dann bis dann, zum Beispiel von 9 bis 15 Uhr mit einer Mittagspause oder sowas. Ähm, aber ganz wichtig ist eben auch, was du gesagt hast, das ist halt das, was du dir aussuchst und das macht mhm. es eben äh, zu einem ganz anderen Gefühl. Du musst jetzt nicht da bleiben, sondern wenn du jetzt heute mal wirklich einen energielosen Tag hättest oder, ähm, keine Ahnung, du, du hättest einfach andere Pläne, dann könntest du halt sagen, okay, nee, ich mach das heute nicht, heute mache ich es mal anders, heute setze ich mich mal von 16 bis 22 genau. Uhr hin oder verschieb's halt auf morgen so und das yeah. Feeling ist halt komplett anders, vielleicht werden jetzt ja einige denken, ja toll, ihr baut euch irgendwie euer 9 to 5, ähm, euren Käfig hier genauso auf, aber es fühlt sich einfach nicht so an, weil du halt Halt der Herr der Lage bist oder die Herrin der Lage. Ja. genau also das, ja. <lacht> das, das, das ist halt das ist, ähm, es ist halt trotzdem Freiheit, weil wir sie bestimmen, weil wir unser Leben halt ab jetzt, wo du jetzt ja. auch bist eben für ja. dich komplett bestimmst. Ne? Ja.
1: Und ich merke auch total, wie gut es mir tut, dass jeder Tag anders ist, dass ich auch immer wieder eine andere Arbeitslocation habe. Das ist das auch, was ich brauche. Also ich kann verstehen, dass andere vielleicht auch sagen, ich würde, wenn ich irgendwo wäre, immer wieder an denselben Ort zum Arbeiten gehen. Ich brauche immer wieder Abwechslung. Ich mag dass das, dass jeder Tag so ein bisschen anders ist. Und ich manchmal dann, also wie zum Beispiel heute, ich habe jetzt, muss heute Abend, aber erst um 9 Uhr, äh, also. 9 Uhr thailändische Zeit, was dann 15 Uhr deutsche Zeit ist, So muss ich für eine Kundin arbeiten. Das ist fix, das ist auch okay, das ist nur einmal die Woche. Ähm, und Aber ich habe den Rest des Tages jetzt kein, keine Arbeit für weitere KundInnen und ich muss jetzt mal noch gucken, was ich heute mache. So Ich habe für heute keinen wirklichen Plan, aber es fühlt sich auch gut an. Es ist einfach Donnerstag und ich kann sag ich mal, tun und lassen, was ich will. Wahrscheinlich werde ich mich trotzdem nachher irgendwie an den Rechner, in einem Kaffee setzen, aber ich kann das eben frei entscheiden. Ich könnte heute auch Bangkok entdecken, wenn ich Bock drauf hätte. Und es ist, du kannst halt wirklich genau das tun, wonach dir gerade ist. Klar hast du auch Verpflichtungen gegenüber deinen KundInnen, aber die kannst du trotzdem flexibel einplanen. Und das finde ich einfach, also mir gibt es total viel Energie und so, ich, so viel mehr Leben. Also ich fühle mich viel lebendiger so durch dieses Arbeitsszenario.
0: Ich finde auch, also dass das Leben, das du jetzt erführst und das, was wir auch führen, das ist einfach so, ich stecke mitten im Leben, nichts ist mehr passiv, alles mhm. ist aktiv, ich entscheide irgendwie, klar, ich bin von anderen abhängig, ich bin auch von Kunden abhängig, aber alles, was ich tue, ist aktiv, ich muss mir nichts mehr vorstellen, es, es sind nicht die Bedingungen, wie sie eben sind, sondern ich bin immer irgendwie diese Passivität, die ich halt früher aus meinem Leben kannte, die ist halt weg und ich kann yeah. meinen Tag halt immer so gestalten, wie wie es gerade geht, so wie du es jetzt auch sagst, dass du heute halt zum Beispiel nach Bangkok erkundest vorher, mhm. vielleicht aber auch nicht, vielleicht gehst du aber auch irgendwo in einen Coworking Space oder in ein anderes Café und arbeitest da eben weiter und uns geht es übrigens genauso, yeah. wir sitzen zwar teilweise in coolen Büros auch mal ein bisschen öfter, aber wir wissen auch ganz genau, wir brauchen das irgendwann mal, dass wir in ein Café arbeiten gehen und dann wieder ins yeah. nächste Café mal arbeiten gehen und das akzeptieren wir auch, so dass unsere Bedürfnisse einfach so sind und dann macht es das einfach cool und gar nicht irgendwie als Last oder so, dass ich da irgendwie denke, okay, ich muss jetzt irgendwie meinen Arbeitsplatz wechseln, ständig, weil nee, ich akzeptiere das, wie ich es mag und ähm, richte mich einfach danach und da entscheiden nur wir, beziehungsweise einfach nur du, wie das Ganze dann ausgestaltet wird.
1: Ja, ganz genau, ja.
0: Was würdest du sagen... Also virtuelle Assistentin würde ich ja sagen, ist ja so ein Oberbegriff, aber das mhm. wäre der Bereich, in dem du jetzt ja aktiv bist als Freelancerin. Kannst du mal beschreiben, wie so dein Arbeits-, deine Arbeitsaufgaben vielleicht mal aussehen dabei, so gan mhm. ganz konkret? Geht das?
1: Ähm, ja, total. Also ähm, ich bin virtuelle Assistentin in der Tat. Ich habe mich ja so ein bisschen auf den Social Media, eigentlich instagram Bereich spezialisiert, ähm, nichtsdestotrotz habe ich aber auch andere Kunden. Ähm, aber ähm, im Instagram-Bereich bin ich ganz viel damit beschäftigt, irgendwie Posting-Ideen an den Start zu bringen für die Kunden, ähm, die Strategie zu planen, also wie wird wann was gepostet, dann auch so ein bisschen erstellen der Postings, obwohl das gar nicht mal so sehr, also ich bin tatsächlich eher in diesem strategischen gelandet, was mir irgendwie mehr Spaß macht als dann wirklich diese aktive Umsetzung dann auch so ein bisschen in die Analytics reinschauen. Also es geht so ganz viel so den Rücken frei zu halten von meinen KundInnen, damit die sich jetzt nicht so viel Gedanken drüber machen müssen, wann wird jetzt was gepostet und ich habe gar keine Idee und ich weiß nicht, sondern dass man so ein bisschen mit Vorlauf wirklich die Postings auch strategisch plant, sodass sie ihr Businessziel dann auch erreichen können. Das ist so ein bisschen das, was wo ich unterstütze und ich merke eben, dass das total gebraucht wird, weil gerade ich habe jetzt zwei KundInnen, die ähm, Einzelunternehmerinnen sind und die haben eben niemanden, mit dem sie sich darüber austauschen können und die sind super dankbar, dass da einfach jemand ist, mit dem man einfach auch mal Ideen brainstormen kann, mit denen man die umsetzen kann und dass da jemand ist, der sich darum kümmert und sie sich dann wieder auf andere Aufgaben fokussieren können, um ihr Business einfach voranzutreiben und es ist einfach so viel wert und es ist so eine Win-Win-Situation, weil ähm, ja, ich mache das gerne, ich mag total gerne Instagram aber und halt diese ganze Planung und so weiter und die, sie mögen es nicht und können es an mich abgeben und haben dafür Zeit für die Aufgaben, die sie wirklich gerne machen, für ihr Kerngeschäft und das ist richtig, richtig cool. Aber ähm, ich habe genauso auch zum Beispiel eine Kundin, für die ich so ein bisschen persönliche Assistenz bin, für dich so ein bisschen im Background äh, gucke, ob äh, die ganzen Rechnungen bezahlt wurden, Rechnungen rausschicke, so ein bisschen mit den Kundinnen, die, die sie hat, den den Kontakt habe und äh, einfach so ein bisschen, jetzt habe ich auch so ein so also einfach so ein einfaches Excel-Sheet aufgebaut, damit jemand einen Überblick über ihre Finanzen hat, weil das hatte sie auch alles nicht. Sie hat dafür einfach keine Zeit. Und ähm, habe ich mir gedacht, ja klar, easy. Ähm, ich kenne das ja selbst noch aus dem Kleingewerbe von vorher, also einfach mehr oder weniger Copy-Paste und ähm, ich muss mich da jetzt auch nicht groß eindenken. Und ich hätte niemals vorher gedacht, dass es in diesen Bereichen Jobchancen für mich gibt, weil ich selbst aus, eigentlich aus einem anderen Bereich komme, aber ähm, das ist, es ist so cool zu sehen, dass man einfach durch, ja, durch Initiative, durch so ein bisschen, dass man sich selbst so ein bisschen was aneignet und einfach durch, durch Zuhören der Kunden, wo du ihnen helfen kannst, ihnen so eine große Unterstützung sein kannst und das ist halt mega, dass es so, so diese Möglichkeiten gibt und es auch wirklich so funktioniert, was ich vor einem halben Jahr, by the way, auch nicht gedacht hätte.
0: Ja, mega cool. Ich glaube, da kann man sich ja ziemlich gut mal vorstellen, wie, also es ist immer so ein richtiger Insight aus, die, aus ja. dem Arbeitsleben einer virtuellen Assistentin, weil ich glaube, viele können sich darunter auch gar nicht richtig was vorstellen, beziehungsweise denken so, wer soll mich denn brauchen? Aber ja, ja. das sind halt irgendwie Einzelunternehmerinnen oder Einzelunternehmer, die irgendwie zum Beispiel einen eigenen kleinen Online-Shop haben oder was auch immer die genau. irgendwie äh, kommerziell machen. Und natürlich ist ja logisch, die brauchen Hilfe. Wir haben jetzt auch gerade eine virtuelle Assistentin eingestellt, weil wir jetzt auch einfach zu viele Aufgaben hatten und was outsourcen mussten. so Und so ist das halt auch für, für jeden halt möglich, der irgendwie äh, in so einem Bereich einfach aktiv ist und irgendwie zum Beispiel Spaß an Social Media hat. So, Das sind dann quasi die potenziellen Kunden, damit man sich das mal vorstellen kann, für wen arbeite ich denn da überhaupt. Mhm. Ne? Deswegen sehr cool, ja. dass du da mal so einen äh, genauen Einblick gegeben hast. Ja.
1: ja, total. Und es gibt wirklich Leute en masse, die Unterstützung brauchen und super dankbar sind, wenn da jemand ist, der so ein bisschen den Rücken frei hält. Das ist echt cool.
0: Ja, glaube ich. weil Ich, ich kenne nämlich auch so die Aussage, so ja, aber Virtual Assistenten gibt es ja super viele und mhm. macht ja irgendwie schon jeder, aber ja, es gibt auch einfach super viel Bedarf. Ja. Alle, alle Einzelunternehmer, die jetzt vielleicht keine, halt, keine Person in der Festanstellung eben äh, beschäftigen wollen, die brauchen halt auch irgendwie Assistenz oder einfach Unterstützung. virtuelle Assistenz gibt es halt auch so viele, weil das einfach so ein Überbegriff nur ist und ähm, einerseits zum Beispiel nur Social Media sein kann, aber andererseits vielleicht eine Buchhaltung Dann heißt du dann ja. he heißen halt beide irgendwie virtuelle assistentin und dementsprechend ist da, ähm, glaube ich, sind auch, ist da einfach für viele was dabei und auch einfach viel Bedarf, ähm, weshalb da immer noch äh, der Markt absolut nicht überfüllt ist an virtuellen Assistenten.
1: Ja, und Gerade Social Media kostet so viel Zeit. Das unterschätzt man immer, weil von außen sieht das immer so aus, ja, man ein Bild gepostet, fertig, aus. Aber da steckt so viel mehr dahinter und das frisst so viel Zeit. Ich selbst habe schon mal überlegt oder ja gesponnen, dass ich für Sabbatical Females eigentlich auch mal jemanden bräuchte, der mich da unterstützt, weil ich da einfach nicht hinterherkomme. Aber ähm, ja, deswegen, es ist einfach dieser Zeitaufwand, der dahinter steckt. Das unterschätzen viele und das sehen viele auch nicht. Aber wenn man sich wirklich mal damit beschäftigt, dann sind ganz viele auch sehr schnell dazu bereit, das auszusourcen und abzugeben, damit sie sich damit eben nicht mal rumschlagen müssen. Ja, da
0: sagst du was, das, das kann ich ja. so unterschreiben. <lacht> <lacht> ähm, jetzt hätte ich mal eine andere Frage noch an dich, mhm. so ein bisschen in Richtung Abschluss hier, ich glaube, wir reden schon über eine Stunde, ja, weit über ja, eine Stunde. Ja, schon, wir wow. sind schon sehr lange dabei. Ähm, wa was sind deine Pläne für die Zukunft, beziehungsweise mhm. wie weit planst du deine Zukunft überhaupt?
1: Das finde ich eine interessante Frage. Irgendjemand hat mir die letztens auch auf Insta gestellt. Ich, die Frage kommt auf jeden Fall häufiger vor. Und ich bin dann immer so, dass ich mir denke, ja, weiß nicht. Also, ähm, das ist ja das Schöne. Ähm, ich habe eine komplette Flexibilität jetzt. Und ich nehme das Leben, wie es kommt. Und ich mache das, auf was ich Bock habe, sage ich mal. Und das will ich nicht planen. Also, ich plane jetzt auf jeden Fall erstmal die nächsten Monate in Südostasien zu bleiben. Das steht fest. Ich hatte mal mir grob den Plan zurechtgelegt, nach Deutschland im August vielleicht mal einen kurzen Abstecher zu machen, aber das ist auch noch nicht sicher und was danach kommt, weiß ich nicht. Also für mich steht halt fest, ich will jetzt das Online-Arbeiten weiter ausweiten, ich will meine festen Kundinnen haben und ich will da ähm, ja, so eine Routine reinbekommen, dass ich ähm, wirklich so Reisen und Arbeiten verbinden kann. Das ist jetzt gerade so mein nächstes Ziel dass ich da eine gewisse Sicherheit aufbaue und auch so die Frage, viele fragen mich so, willst du dann wieder in Deutschland sesshaft werden? wirst du wieder zurückkommen? Wie lange bist du denn jetzt unterwegs? Und ich sage immer, I don't know. Keine Ahnung. Also ich habe ja jetzt erstmal alles aufgegeben und eigentlich mit dem Wunsch, dieses Leben dauerhaft zu führen, kann natürlich sein, dass sich das irgendwann wieder ändert, aber ich sehe mich jetzt eigentlich so wirklich als Dauerreisende und sehe jetzt nicht, dass ich irgendwo sesshaft werde erstmal. Also man weiß nicht, wie es kommt im Leben, aber erstmal ähm, bin ich digitale Nomadin und reise mit meiner Arbeit um die Welt. Ja.
0: Wie geil ist die, ist. Ich habe es irgendwie gerade geschafft, so diese Antwort mal so ein bisschen aus meinem alten Blickwinkel vielleicht zu sehen. Und ich hätte wahrscheinlich früher gedacht, was ist denn das hier für ein Hippie, wenn ich jetzt, <lacht> jetzt einfach nur die Stimme gehört hätte und so, ja, ja, mal gucken, wo ich irgendwie in einem halben Jahr bin. Keine Ahnung, ich, ich plane nur ein halbes Jahr, solange bin ich in Südostasien. Wie cool ist das aber, so, also, dass du einfach wirklich so eine Freiheit hast und gerade irgendwie dein, deine Zukunftspläne, wo man ja, man kann ja diese Fünfjahresplanung bei der Vorstellung, beim Vorstellungsgespräch. Ja. Und du sagst einfach, ja. kein Plan, ich guck mal, ich mache nee. das, was ich mag, ich mache ja. das, wonach mir gerade ist und ey, das ist doch einfach geil, oder? Das diese
1: diese Fünfjahresplanung, ich, ich verstehe nicht, wie das eine Rolle spielt, weil wenn ich mir meine letzten fünf Jahre anschaue und ich mache das ganz gerne, dass ich mir wirklich so Jahr für Jahr überlege, so wo war ich eigentlich vor einem Jahr und hätte mir jemand vor einem Jahr gesagt, wo ich jetzt bin, hätte ich das geglaubt. Und es ist jed also gerade die letzten fünf Jahre waren bei mir so krass. Dass sich es sich so weiterentwickelt hat vor einem Jahr, hätte ich niemals gedacht, dass ich jetzt hier in Bangkok sitze und meinen Job aufgegeben habe, meine Wohnung aufgegeben habe, digitale Nomadin bin. Da hätte ich wahrscheinlich auch gesagt: Ja, du hast doch einen Vogel. So soll ähm, ähm, <lacht> das denn. Aber deswegen, ich finde, man kann diese fünf Jahre nicht planen. Also, und ich finde einfach, es ist so viel schöner, wenn man irgendwie nicht weiß, was kommt, und sich so voll darauf. Ja einlässt, was man gerade fühlt, was man gerade will und dann sein Leben danach gestaltet und nicht diesen dieses Ziel in fünf Jahren vor Augen hat, darauf zuläuft, aber sich überhaupt nicht fragt, ist das überhaupt noch das Richtige für mich? Weil das machen ja ganz viele und das finde ich nicht sinnvoll, so, weil es ist dein Leben und du sollst glücklich sein mit deinem Leben, du willst irgendwann auf dein Leben zurückblicken und sagen so, hey, ich hatte ein geiles Leben, ich habe immer genau das gemacht. Worauf ich Bock hatte, was mich glücklich gemacht hat, das ist doch eigentlich das, was wir alle wollen. Wir wollen alle glücklich sein. Und ähm, wie schade ist es, wenn du dann dieses Fünfjahresziel verfolgst, sich das aber gar nicht mehr glücklich macht, du es aber verfolgst, weil du ja gesagt hast, ja, das ist ja mein Fünfjahresziel, das muss ich jetzt, ähm, muss ich jetzt angehen. Das, also nee, das finde ich finde ich finde ich absolut nicht sinnvoll. Und ich bin da kein Fan ja. von. Kann vielleicht ein bisschen hippiemäßig klingen, weiß ich nicht, für einige, aber ich bin da einfach ein bisschen anders gestrickt.
0: Ja, meine Realität sieht ja mittlerweile auch so aus. Also früher hatte ich es auf jeden Fall gedacht, so ja, was sind das hier für Spinnereien? Ja. Aber da hatte ich eben auch ein ganz anderes Mindset. Jetzt ist meine Realität ja auch so. Ähm, ich habe mich neulich noch mit, oder Sabina und ich, uns mit zwei Freunden getroffen, die jetzt irgendwie ein Jahr nach Chiang Mai ziehen. Also die waren schon digital haben mussten sich jetzt ein Jahr festlegen, ähm, aus beruflichen Gründen jetzt ein Jahr da zu sein. Und das war für die so, oh mein Gott, wir müssen uns jetzt ein Jahr nach Chiang Mai binden. Und wir haben alle so gedacht, Alter, so andere denken hier jetzt, ein Jahr, ihr müsst, euch, ihr müsst ein Jahr an einen Ort gehen, ja toll, ist ja auch, ist auch völlig egal. Und für die war das ja. einfach völlig verrückt, jetzt mal wieder so lange auf jeden Fall an einem Ort zu sein. Und deswegen so kann sich die Realität auch einfach ändern. Für uns ist das, ja. das, was du jetzt ja beschrieben hast, würde ich genauso sagen. Ich weiß nicht, wo ich im halben Jahr bin. Vielleicht habe ich dann auch schon irgendwo in, eine Wohnung und reise von da aus Kein Plan. Ich, ich bin dazu, ich bin dafür offen, dass ich meinen Bedürfnissen halt jederzeit auch nachgehen kann. Und da bringt es ja. mir nichts, wenn, selbst wenn ich jetzt plane, dieses Jahr mache ich das, das, das und nichts, keine Ahnung, 2025 habe ich das vor, aber ich merke dann 2024, das ist nicht mehr das Ziel, dann lasse ich diesen Plan auch nicht meine Kette sein, mein Gefängnis, dem genau. ich dann einfach blind, ähm, auf das ich blind zusteuere, sondern dann verwerfe ich den Plan halt wieder, wenn er mir nicht mehr dient, wenn das nicht das ist, was ich brauche und deswegen sehe ich das vollkommen genauso wie du und habe bewusst yeah. nicht gefragt, ähm, wie sind deine Pläne, sondern wie weit planst du überhaupt?
1: <lacht> ja, genau.
0: Okay Moni, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Abschluss dieser tollen ja. Podcast-Folge. Es war sehr schön, dass du hier warst. Vorab kannst du vielleicht mal, bevor ich das hier quasi zu einem Abschluss bringe, mal sagen, wo findet man dich denn jetzt überhaupt am besten?
1: Also tatsächlich ähm, findet man mich auf Instagram unter Sabbatical Females. Und das ist eigentlich auch der einzige Kanal, wo man mich findet. <lacht> genau, aber da freue ich mich sehr. Der reicht ja auch, das ist ja mittlerweile auch. Ja, ja, ja freue mich sehr, wenn ähm, man, wenn ich mich mit Leuten connecten darf, mit, äh, mit Frauen. Männer sind natürlich auch herzlich willkommen. Ich habe auch ein paar Männer in meiner Community und finde den Austausch auch so bereichernd. Daher jeder ist willkommen und ich freue mich einfach, in Austausch zu gehen, über Soloreisen, über Sabbaticals, aber auch gerne über das digitale Nomaden-Dasein. Und ja. Ich freue mich, wenn, wenn mir jemand schreibt.
0: <lacht> ihr habt gehört, wo ihr Moni findet, wir verlinken sie auch nochmal in den Shownotes, damit ihr dann direkt zu ihrem Instagram Kanal findet und wenn euch das Thema Sabbatical einfach interessiert oder grundsätzlich Monis Alltag vielleicht auch auf Reisen als digitale Nomadin, dann schaut gerne bei ihr vorbei und ihr habt auch gehört, äh, insbesondere für Frauen, die dann eben ein Sabbatical planen, da gibt es massiven Mehrwert, wo ihr einfach viel mitnehmen könnt, deswegen lege ich euch hier jetzt ans Herz einfach, schaut bei ihr vorbei, wenn es euch irgendwie äh, interessiert, irgendwie in eure Richtung geht und äh, oder ihr einfach ihre Reise verfolgen ver 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 wollt, so. Deswegen, ja, vielen, ich danke dir, Dank. Moni, für dieses tolle Gespräch und auch allen Zuhörern natürlich, die bis hierhin zugehört haben und dann bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, macht's gut.